1: Não existe um bom e um mau filme, existe o um bom
2: espectador e um o mau espectador.
0: Você está ouvindo Masmorra Cast, o podcast do site cinemasmorra.com.br Estamos aqui gravando mais uma vez o Masmora Cast e dessa vez falando da trilogia Cates, que é uma obra muito interessante, é um olhar sobre a humanidade através da câmera, e para essa conversa aqui eu trouxe o nosso amigo Douglas, lá do Podcast. Tudo bem, Douglas?
3: Opa, tudo bem. Bom, é um prazer, uma honra estar gravando sobre esses filmes, né, e um questionamento inicial, né, cara? O mundo... Não é grande o suficiente, né, cara? O mundo é grande pra caramba e as pessoas que estão aqui possibilitam um, uma infinidade de, de temas e de estudos e de experiências pra gente correr atrás, né? É, é, isso é fantástico. Eu, eu tô animadíssimo com essa gravação e vambora!
0: Beleza! Também com o querido Marcos Noriega. E aí, Marcos, tudo bem contigo?
1: tudo bem, por enquanto sobre a trilogia eu posso dizer o seguinte, uma câmera na mão dependurado de um avião
0: <risos> sim, e pela primeira vez conosco aqui, o Sérgio Vieira, que é lá do Impressões Digitais Olá Sérgio, tudo bem?
2: Kojonikatsuki.
0: Eu pensei na introdução assim também. Koyanikatsuki. Todo
4: é. mundo
2: pensou nisso, né? Ah, eu sou um é. mais velho, então eu prefiro fazer isso em primeiro lugar. É, não
1: confunda Poa Katsuki com Porra mas eu me confundo.
2: <risos> a, piada, a piada já é mais antiga, sabe? De deu 23, deu, deu uma segurada, ele, ele segurou e falou assim, eu não vou fazer.
0: <risos> Pois é, aqui é que a Angélica que apresentando <risos> o programa pra vocês e eu digo que os pintinhos somos nozes. É. Só vai entender quem é assistir baraca.
2: Meu Deus. Sansara Deus. também, né? Sansara Sim. também. É. Aí, aí é
0: vai buniel. pra longe, as vacas somos nozes, os porcos é. e por aí vai. Aí,
2: mas aí, aí, aí a gente vai cair em punhel, pô, para com isso. <risos> Sim.
0: Então vou dar uma introdução aqui, uma breve introdução, né, falando do Godfrey Hedgel. Né? Ele nasceu na cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos, né? e em 1940 ele passou a sua adolescência, a sua juventude, no mosteiro, da onde ele saiu aos 28 anos de idade. E no ano de 73, ele começou a ajudar uma fundação filantrópica que estudava o poder da mídia e a sua influência por meio do uso de novas tecnologias. Né? E ele passou, então, a se envolver com a produção cinematográfica, destacou-se no gênero documentário. Né? Mas eu queria trazer aqui a discussão, a conversa, não sei se todos tiveram acesso, mas eu acho bem legal comentar um pouquinho sobre o Ziga Vertov, né? o seu documentário de 1929, né? que é O Homem com uma Câmera de Fumar.
3: É aquilo, né? mostra a visão de um soviético sobre uma cidade russa, né? Seriam 24 horas ali, só que você não sabe que esse tipo de filme, esse tipo de documentário dá um, um trabalhão pra fazer, né? O Dziga Vertov, em 1929, levou três anos pra filmar. Assim como o Godfrey, né? Levou também quatro anos pra filmar cada um né, da, dos filmes da trilogia Katz, né? Dá um trabalhão. É filmar o cotidiano, né? O banal, parece que é banal, né? Mas é, é não.
2: fazendo só o parâmetro, o Ziga Vertov, ele filmou realmente todo durante três anos, né? Sim. O Régio não. O Régio ele, ele além de capturar várias imagens e, e organizar isso, várias imagens ele, ele escolheu de várias filmagens que tinham sido feitas por várias equipes. Não foi uma coisa assim, foi mais um coletivo, uma captura de informações do que filmar exatamente aquilo, né? Ele mais trabalhou aquele futerish long futerish tal. Agora o Zagadatov sim, O nosso querido amigo Russo, ele quase foi um Eisenstein, né? Que Eisenstein filmava com uma caixinha de sapato e fazia aquelas <risos> coisas malucas que era. Uh, fazer uh, fade out fade in, imagem, coisa que era quase impossível fazer época né? aquela caixa de sapato que ele fazia né? e o Zegovatov, não, ele pegou e falou não, eu vou fazer isso, eu vou filmar esse cotidiano durante três anos, eu quero montar essa historinha, né? Mas, eu é. acho que ele leu o Ulisses de James Joyce eu acho que ele leu o Ulisses <risos> de James Joyce, entendeu?
3: Ele é quase um super atleta com a câmera na mão, né? Porque é em cima do carro, no telhado em cima da ponte, né? Ele Ele vai registrar a Rússia de forma impressionante, né? Uhum. É, Sim, é o transporte,
0: né, ele registra é. o transporte, registra a... o movimento da cidade, né, subindo na ponte, um parto, eu falei, caramba, é. em 1929, né, e tal, e, e as próprias imagens também, elas vão ficando cada vez mais aceleradas, aceleradas, né, tem aquelas montagens e tal, o trabalho, as alemão, profissões, né? isso, o trabalho, as profissões, né, então a mulher montando a, 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 as caixinhas pra colocar o cigarro, é outra colocando cigarro, cigarro, cigarro.
3: As minas, é. é.
0: É, e o Marcelo Mazagão aqui no Brasil, com o Nós Que Aqui Estamos por Vós Esperamos, ele usou muitas das imagens desse documentário aí, do Ziga Vertov, né? Um... Fausto,
2: né? Essa citação. Nós que aqui estamos por Vós é, é... Esperamos, Fausto, né? Eu não sei se é
0: falso, eu sei Fausto que não. É, deve ser, eu sei que no documentário do Marcelo Mazagão aparece na porta do cemitério, né? Eu falei, ah, que legal, caramba, tem tudo a ver, né? Mas não sabia que era Fausto, que legal.
2: Se não me engano, tá é citação de Fausto de Goethe.
0: É sensacional, sim.
2: Uma
3: coisa interessante é quase um manifesto, né? Diziga Vertov vai fazer o quê? Um filme sem cenário, sem atores e sem script, né? E hum. quase 50 hum, anos é que, depois, não, né? É, é, só a câmera é. na mão,
1: né? O script vem depois. Eu tenho as imagens, né? É. Mas à medida que eu vou montando, eu vou percebendo que uma coisa se relaciona com a outra. E eu estou montando
2: um quadro, né? Hum. Ali, ah, né? isso é dialético puro, né? Essa é uma é linguagem. Essa é dialética marxista, né? ele tenho a que ele, tá, ele andou muito em cima disso uh, vários, vários uh, diretores de, de, de cinema vários fotógrafos, vários artistas gráficos uh, tiveram esse, esse, esse elan do, do marxismo que é a dialética, quer dizer, uma coisa puxa a outra, uma coisa desenvolve Transforma. a outra você parte de, e vai a transformação e olha, o processo criativo humano não é muito distinto disso não é muito difícil a pessoa que chega e planeja completamente uma tela, de, uma tela um quadro, uma perspectiva artística, qual, qualquer que seja qual, Normalmente é uma série de intenções e acidentes que te levam ao próximo passo, entendeu? Por exemplo, esse podcast mesmo, está sendo gravado mais ou menos assim, é uma série de intervenções e, e, e incidências e acidências e ascendências que provocam o próximo momento. Eu acho que não está nada distante disso, eu acho que cinema é isso mesmo, é, é, a, é a possibilidade da criação humana que é, feita, é que é por aí. você Em certo momento você percebe, um, segundo no caminho, um caminho secundário um caminho mais importante, um caminho mais claro, às vezes às vezes um caminho mais obscuro, mas ao mesmo tempo mais importante Hum. Tá? Porque você vislumbrou um, um, um novo futuro. Eu acho que eu, todos os cineastas participam de, desse processo.
0: Meu, o que eu acho mais legal, não sei se vocês concordam, é que tanto o filme do Ziga Vertov, é, um pouco menos, talvez, do Marcelo Mazagão, porque ah, o que se lê, né, aparece as leituras né, no documentário, e a trilogia Quartz e Sansara fala com qualquer povo, hum. entendeu? independente de língua, porque a música, a imagem e tal, e, e situações aparecendo em sequência e tal, é, contrapontos. E, meu, é, é universal, a linguagem é universal, né? Eu acho que isso é o mais poderoso, é. assim, da trilogia e esses outros filmes aí.
1: É, a imagem é uma, é uma linguagem que, a princípio, né basta você poder enxergar que você compreende, né? Você pode até ficar em dúvida do que o que exatamente aquelas pessoas estão fazendo em alguns momentos, já que você não conhece o contexto cultural delas, mas você intui, né? Quando é uma festa, quando é um ritual, quando a pessoa tá sofrendo, enfim, né? É uma coisa interessante. Essa trilogia, ela ficou um tanto datada, porque ela registra uma série de movimentos aí, né? Da, da, da humanidade, da raça humana, tanto na, primitivos quanto do, 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 do mundo urbano, do progresso. Industrial. É. Industrial. E, e claro que ao longo do tempo, já faz aí quase 30 anos do primeiro filme, muita coisa, mas muita coisa mudou, né? É, Sim. grandemente, mas acho que vale a pena falar que o primeiro filme ele, ele, foi, ele nasceu do acaso também essa coisa até que o, o Sérgio e o Douglas estavam falando da, da, da dialética, de uma coisa levar a outra, foi bem o caso de uma coisa que levou a outra porque em 72 o Godfrey ele traba, estava trabalhando, produzindo uma série de comerciais de TV de spots para TV que uma ONG encomendou para esse instituto que ele trabalhava, que a Angélica citou e eram comerciais que faziam uma crítica ao, ao a intromissão do, do, do Estado na vida pública do cidadão e Fazendo também né? Isso, e o controle, né, de, de comportamento. Inclusive essa coisa de, de, de medicar a criança que tinha é, déficit de atenção, né? E
2: tal. E dar lhe a ritalina, né, criança?
1: Isso, isso. É, é, inclusive, essa campanha deles fez muito sucesso e levou a, a, a diminuição do uso da ritalina na
2: época, né? É, não foi bem assim, não, porque esse treco continua até agora na década de 90, né, negão? É, Sim, é. no Brasil na década de 90, né? A, a, não, na década de 90 foi moda, era todo, toda criança tinha déficit de atenção e dali ritalina na criançada, pô. Quer dizer, eu li uma matéria sobre autismo que me deixou apavorado. Hoje a relação de autismo nos Estados Unidos é de 1 para 88.
1: Já pensou, cara? É,
2: é uma coisa meio maluca que tá acontecendo então o nosso Geoffrey tava em 72 o que, que ele tava vendo lá, cara? Ele tava vendo a Guerra Fria que tinha dado, aquela puta esquentada em 62, tá? Quase que o mundo explodiu, tá? Em cogumelos radio, radioativos, porque tava um passo do paraíso, sim, na história tava todo mundo pronto para apertar o botão e aí a gente passa durante 10 anos uma loucura de briga geopolítica entre o que é branco e o que é preto o cinza deixou de existir então o uhum. que que era comunismo o que que era capitalismo? E essa briga brutal, criou-se diferenças onde todo mundo começou a questionar que não, é, não dá pra ser totalmente falcão e não dá pra ser totalmente comedor de criancinha. Então existe uma realidade no meio do caminho, não dá pra ser um cara que detesta comunista e um comunista que detesta capitalista. Não existe isso. Então, até, essa porque discussão...
3: o, até porque o mundo tá no meio, né? O resto do mundo tava ali também, né? É, quer no, quer no as momento, ideologias né? dominantes quisessem ou não, né?
2: Não, e outra, elas queriam, porque elas transformaram é. todo o meio do caminho como bucha de canhão, todo, todo mundo era quintal Exatamente. entendeu? Era quintal desde a, desde a, do, do Oriente Médio do Oriente Extremo lá no Vietnã, com, com Coreia com Vietnã, passando por Tailândia, passando por, pelo Oriente Médio em si, com brincadeira na Turquia, com Afeganistão com estrutura na África, Moçambique Angola, Luanda e você bateu na América dos completas, entendeu? Então você tinha todo um processo maluco de, de disputas geopolíticas calcada em dois discursos completamente anacrônicos e absurdos. Né? Anacrônico, de um lado, porque pertencia ao pós-guerra de 1945, e absurdo porque não tinha nenhuma sustentação e deixava todo mundo vendido nessa história. Então uhum. o cara estava lá trabalhando numa, numa situação sim de contracultura o Geoffrey era contracultura
1: sim sim né?
2: basicamente e, e, e entrando vai no, no na vibe do que seria o que que ele pensou em fazer o filme quando ele fez o filme e virou um sucesso mundial que foi o mundo foi no cinema e foi um boca a boca desgraçado na época eu lembro disso viu você viu vai lá vai ver vai ver vai ver você vai se surpreender <risos> Por quê? cinema, não existia TV, não tinha VT, DVD, CD, não tinha okay, nada disso.
0: Não tinha nada disso.
2: Ah, é, muito, é, era caríssimo, não algum produto, algum aparelho de reprodução. O caso, na época, era o Betamax. E era muito caro tanto o produto como as fitas. Então, você não tinha, assim, acesso. E o Coyante Katz, que foi assim, uma paulada no meio da testa, não tanto pelas só essas imagens, mas foi pelo casamento das imagens com a trilha sonora do Philip Glass. Sim. Que foi um choque, primeiro porque naquela época, vamos dizer assim, nós somos Sim. final de 70, começo de 80, tinha passado por todo aquele processo de rock and roll progressivo, que já tinha trazido o pessoal, a garotada, eu principalmente, para aquela história de ver o concerto, ver o clássico de uma outra forma, de ver o conceito estrutural de música em si, o que era o 7x5, o 7x9, saber o que era jazz, quer dizer, pegou a garotada e jogou para um outro mundo. O rock and roll, o acid, o metal, pegou a nova garotada e jogou para o pop. Mas o anterior, o rock and roll lá de trás tinha trazido a turma de Beatles trazendo o pro progressivo e jogou pouquinho para o clássico e para o jazz, sabe? O pessoal gostava de artsy writing, o pessoal gostava gostava de, de rock, gostava de, orcas, de artsy writing, gostava de música, começou a gostar de música clássica, entendeu um pouquinho do jazz e percebeu o quanto era difícil essa perversão musical que é quebrar os tempos. E começou a questão do, do questionamento cultural. E aí cai o questionamento em cima da TV, em cima do, dos meios de comunicação, do que, a, do que o, o mercado estava fazendo com as pessoas, vendendo, vendendo, vendendo vendendo, vendendo a nível mundial. Isso é bem McLuhan, tá? Então, existe uma puta preocupação de que... Existe até história de ficção científica mostrando gente que morreu a história, o morte da história, a gente que morreu assistindo TV e comprando desbarcaramente o produto que está tá sendo vendido e consumir aquilo, morre, né? Então era um problema da, do, da história, da ficção científica. Mas isso é calcado exatamente naquela época, porque trazia como se fosse o fim do mundo, o autoconsumismo degenerado e a solidão em frente a uma tela.
4: Sim, desequilíbrio. Desequilíbrio.
2: desequilíbrio. Nós não estamos né? muito diferente disso, né? É. <risos> Nós não estamos muito diferentes. <risos> Com diferente
0: certeza, não, O discurso do consumo está é, cada vez mais forte, né, eu diria. Não, né?
2: não, é esse é. consumo, esse discurso do consumo vem, evolui na década de 90 e passa para o Bourdieu, que muita gente não gosta, que é o pós-modernismo, tal, mas tem um discurso importante a ser estudado, não não porque ele seja importante, porque seja determinístico, mas ele é importante porque ele alerta para alguns pequenos desvios que podem ocorrer. Pois é, é que é o é a mistura da mais-valia com a valia de valor e com o valor o valor pretendido com o valor objetivo, né? Então, é, esse conceito Passa por Konyan Ele levanta essa, essa lebre dentro de imagens e, e, e ritmos Com uma música minimalista Que eu acho que, acho que foi o mais chocante Foi esse contraste do minimalismo de Konyan Katsuki uhum. Com a sequência de imagens E eu fiquei apaixonado pelo filme Recomendei para muita, um de gente é, Porque eu vi nele, logo de cara Eu vi assim, muito de 2001 de no Espaço
0: Sim, já começa <risos> com as, as pinturas é. rupestres foguetes, né? com, com toda certeza ali,
2: né? é, A sequência é final De 2001 é muito próximo e em 2001 é o filme do meu coração, é o filme da minha vida, né? É o filme que me fez é o meu divisor. Né? Eu uhum. tinha 13 anos, acho que quando eu vi em 2001 10 anos passei e depois assisti mais 19 vezes para poder entendê-lo.
0: Olha que legal, Sim, eu também adoro o 2001. A maior parte das imagens é grande contexto aqui das imagens, a gente não vai nem ficar se prendendo e falando que isso ou aquilo é lindo, até porque nem todas as imagens, por mais bem fotografadas que estejam, são lindas, não é verdade? Tem hum. imagens perturbadoras, né? E elas são uma boa parte, pelo menos do Coeniscate, nos Estados Unidos, da América mesmo, né?
1: Sim. Então, mas é só, só completando isso que você falou, que estava dentro do que eu estava... É... O, o, eles estavam fazendo esses comerciais e tudo E eles levantaram fundos para produzir essa série de comerciais E sobrou uma graninha Uns 40 e poucos mil dólares Aí o pessoal do instituto falou pro, pro Godfrey Reggio Cara, é, o, o comercial foi, foi um sucesso tudo E sobrou essa grana Pega e faz o que tu quiser Faz um filme pra gente tentar comercializar Do que você achar que deve e ele teve a ideia do seguinte, ele falou, olha, vamos fazer um filme falando sobre a vida americana, é, retratando a vida aí dos Estados Unidos e tudo. Aí ele pegou o Ron Frick, que tinha trabalhado com ele nos comerciais que eles tinham acabado de produzir nessa tal campanha, né? Uhum. Falou pro cara, ó, pega essa grana, cara, e vai vai, vai coletar material, filmar o que você puder de interessante, e a gente depois vê o que, é que a gente faz.
2: Aí que entra uma brincadeira na contracultura dele, tá? Que vem lá de 70. Já que sobrou uma graninha, sobre um monte de footage que a gente fez aqui, short footage. Ele pegou um monte de. E ele tinha brincado muito com a técnica de slow motion e tal, com uma estrutura de filme que já era um pouquinho melhor do que tinha antes. Ele já tinha saído daquela história de Cinemascope, que tinha na década de 70 e tá? tal. O cinema já estava um pouquinho melhor. Você é, percebe isso na mente, que ele faz o seguinte: ele fala assim, legal, eu vou contar a história do povo americano, que era o que ele conhecia. Hum. Tanto que ele vai lá, pega o povo roupe, ele vai lá dar uma brincadeira em cima da. Putz, é, é, é tão contra a cultura, porque é o povo roupe, só faltou ele mastigar peiote, saca? Mas <risos> é, era tipo bem. Isso mesmo. Quase né?
3: É quase <risos> bitnick mesmo.
2: Porque é, é, ele pega lá a história do povo roupe, ele pega. Ele pega como tema básico pra fazer O desenvolvimento das imagens dele É um grande powerpoint, tá? Não sei se você percebeu isso Ele, ele, ele pega a estrutura Da lenda Hope E fala assim, legal, vamos fazer isso E tem o contato com um grande amigo, que é o Felipe Glass Que é um maluco Como experimentalista na época E tava mastigando o peiote, com certeza e, e, e fala assim, olha Eu vou fazer um treco assim, taxa de fazer a música O cara falou, tá bom, me mostra as imagens Eu faço música, e foi por aí mesmo Quer dizer, o... o, o, o... O Felipe Glês viu o copiando que tinha, era a colagem inicial que ele tinha feito e saiu fazendo aquele experimentalismo minimalista que ele fez danado. Mas o que foi mais legal no, 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 no que o, o Groffrey fez, o Radio fez, foi. Uh, contar uma historinha, contar uma historinha, sair saí da alta tecnologia, terminar na alta tecnologia, mas contando todo um meio de campo, um powerpoint deslocado, que eu chamo. Hoje em dia, por exemplo, eu não vejo o Cats Katz mais do que 15 minutos no YouTube. Ah, você que acha que ele é muito época, longo, 1923. assim, hoje
0: em dia, assim, se
2: fosse Sim, claro, claro, é, são é, outras tem
0: versão, né, o Sérgio, de 5 minutos tá para cada outra. filme no YouTube, não sei se você sabe, né?
2: Exato Fizeram mas, isso Isso é outra época Isso é outra época Quer dizer Você tinha uma época Quando você só poderia ver Koiany Katsky no cinema Não tem outro lugar que você pode Eu vi na cultura também Passou Koiany na cultura Mas uh, você só pode ver Koiany Katsky no cinema Não tem outro Uma hora e meia Quase duas horas de filme Desse tipo É só no cinema Para transmitir O mesmo ponto de vista Por quê? Porque era no momento O momento era aquilo uhum. Ele tinha que mostrar Que o mundo A sociedade tá mudando E tá mudando Para uma região Completamente incompreensível o Geoffrey tinha recebido de 70 toda uma carga de breakout quer dizer o Vietnã todinho estava nas costas deles Uhum. Eles viram o Vietnã de 60 e 70, nas costas, e aquele treco acontecendo, e Nixon acontecendo também. Quer dizer, Traumático, a democracia. Né? Aquilo que eles acreditavam como way of life foi pro vinagre.
3: Traumatizou Sim. profundamente, né? Mudou, mudou
2: o país. Exato. Mudou, mudou o país. Se você assistir algum filme de 70, na época, década de 70, tem aí. Tem vários. Um grande filme que tem é a Operação França, é você vai ver o que era Nova York na década de 70, final de 70.
0: Esse é todo o background dele, né? Tanto que essas imagens aí que você tá do que você tá comentando, parecem, né? Tem um momento Sim. que aparece uma fila gigante de carros, depois já corta para uma fileira de tanques e para uma fileira de caças e por aí vai, Sim. né?
2: É, o céu de Manhattan aparece várias vezes com os táxis rodando para cima para baixo, né, os uhum. amarelinhos, aquela Sei. coisa toda. Então ele mostra o mecanismo metropolitano, quer dizer, a riqueza, a riqueza mundial sendo rodada ali o Wall Street, né, a região. E ao mesmo tempo, todo um processo maluco onde ele brinca com câmeras flutuantes, com com, com, a, com as explosões de mineração, com aquela brincadeira de, de imagens. E a quantidade de prédios espelhados, né, virou emblemático, né, depois que ele filmou isso, todo mundo faz isso. Né? <risos> mas aparecem uns 500 prédios espelhados durante esse filme. Ô,
0: você, sai
3: que eu diga. Mas aparece. <risos> mas mas o que, que eu, eu acho bacana, bacana sobre isso é justamente aquela questão, né? Você no começo do filme tem aquelas cenas, a aquelas paisagens maravilhosas e magníficas, né? E aí depois você já tem o que? A intervenção, né? Humana mesmo, né? O, o é, prédio subindo o tudo... arranha-céu, né?
2: É, ele, ele usa logo de cara, ele usa aquela Isso. brincadeira da, de, 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 de misturar a imagem do, da subida de um Saturno 5, né? Que é, é. a primeira imagem que tem, porque a gente percebe que é a queda da, da, das placas de congelamento né? por causa do hidrogênio líquido que tem nos tanques, e, e, e mistura com a lava, né? Que seria ali a interpretação do, 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 do tecnologia com o primordial, né, o primevo. E aí, logo depois, ele aparece com a imagem rupestre e tal. Para mim, é, é é óbvio. Ele tá fazendo toda a brincadeira em cima do que era Must na época, que era o Baticumbu, que era o Eric von Denken, né? Era um deus dos astronautas. Ele usa até uma imagem do próprio que o Eric usa né, no, no livro dele, né? Que seria dos seres sombreados ali, os pequenos seres sombreados, e um ser maior, muito maior, com quase um tipo um capacete radiado, né? Isso. Ah, é, né? cabeça, é. Um divino, né? É. Mas aqui o Eric von Dyne que traduz aquilo como sendo um astronauta né? perante os homens. Mas tudo bem, ele sai dessa história da caverna rupestre, que aí vem lá, brinca com Sócrates, né? o mito da caverna tal. <risos> Passa pela primordial e aí vai para os panorâmicos, né? E vai utilizando a água, vento, nuvem, mistura um, assunto, um elemento com o outro, traz isso, fazendo um poema, um poema lírico de que olha como. Olha, desculpa, mas é um poema hip mesmo, né? Olha é. só. Que lindo, sim. né? É,
0: aparece pessoal na praia, do lado de usinas. No de uma usina.
2: Isso é. é na Rússia, viu? Que
0: <risos> Impressionante, né? E, e...
2: eu não sei como ele conseguiu essa imagem, mas isso é na <risos> Rússia, com certeza.
3: É
0: verdade, <risos> sim. aparecem uma... muitas imagens legais, né? Muitas. O que eu
3: que eu Não. acho bacana é isso que ah. o senhor tá falando, ou seja, a, a música junto com a imagem, né? O audiovisual mesmo é, é fundamental para esse filme, para o sucesso, né? E para o impacto desse filme, né? Assim, o é. Philip Glass com a, com a trilha dele. Depois é que ele alterou, né? Porque ele tinha composto hum, a, a trilha, né? É
2: Ambos alteraram, ambos alteraram, foi muito engraçado isso, porque ambos alteraram, tanto na montagem, ele alterou tanto na montagem, o montador, eu não lembro o nome do montador, não foi ele o montador, mas teve um outro cara que foi o editor, que fez a edição, alterou alguns pedaços e o Filho Pés também fez algumas interveniências, tanto que deixaram muito claro isso com aqueles breaks dramáticos, né? que é pá! Para tudo. Né? Sim. E e é, impa casos... é
3: impactante, né? É impactante. É, para
2: o som. Para o som, som silêncio absoluto, a é. imagem às vezes fica, parte em sequência, né? Você percebe que tem alguns enxertos, né? Alguns é, que eu chamo de enxerto. Enxerto de. Não de temática, mas é um enxerto. Tampar o buraco por exemplo, aquela cena de carros rápidos e a musiquinha, a, como a trilha é acelerada, todo uhum. aquele lá, pra mim é, é, é um preparatório, mas é um enxerto, ele usa como mais enxerto tanto que o preparatório é logo depois é quando a trilha se acalma, ele prepara para a próxima cena, fica um pouco são alguns breaks, eu chamo de break toda, toda a parte acelerada é mais pra te quebrar o ritmo, entendeu? porque você tá entrando num ritmo mais cansativo, contemplativo você começa a dar um soninho aí ele Sim. dá uma agitada, é aí que eu acho que é mais uma brincadeira com o humano, não com a, a temática em si. É sim. mais pra te manter vivo dentro daquela história.
0: É, exatamente, não. E engraçado que, voltando no Desiga Vertov, tem um momento também que fica tudo terrivelmente acelerado.
3: Frenético, é?
0: Frenético. Entendeu? Do mesmo jeito, né? Quer dizer que essa, essa estética aí já foi utilizada aí nos anos 20.
3: Assim, Vertov <risos> é se usa isso. E, e aí teremos também a estética MTV depois, né? Esses clipes rápidos, essas imagens bonitas, essas sim, paisagens sim. fantásticas, esse, né? É.
2: Essa estética é típica de cinema, né? Típica de cinema, é. de áudio. Qualquer tipo de transmissão, de, de, de comunicação unilateral que você tenha, que é, ou seja, você tem um ativo e um passivo, é, você tem que quebrar o ritmo e criar... Uma empatia, né? E como você cria empatia? Você quebra o ritmo, você acelera, diminui, troca a voz. E, e,
3: torna, uhum. e torna atraente, né, pra quem tá assistindo, né? É, é, nesse é, sentido, é, né, você... que a gente fala, quando é, isso fez um o maior sucesso em comerciais a partir daí, né? Essa estética do, do Konyakatsky, né? Você tem é. edição em videoclipe também, né? É, é, é... A, a,
2: olha só, a linguagem dele é uma linguagem de videoclipe, mas pré-videoclipe, pré-met pré-velocidade que a gente tem hoje. Você vê que como por isso que eu falo que é datário, por exemplo, hoje é invi seria inviável, tanto que, tanto que em 2002, o terceiro não foi lá tão bem, né, uhum. já era já havia, já tinha havido a mudança da linguagem por quê? Porque mudou tudo, realmente mudou, o ser humano não, 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 você precisa condensar as informações, você não pode mais transformar isso num mantra de, de contemplativo então,
3: para mim, né? mim
0: funcionou bastante viu? eu gostei da linguagem, o tempo passou rápido, então não, não me incomodou de qualquer maneira assim, mas, mas... Você, você medita,
3: né? Eu, eu entrei
0: em trânsito Assistindo, entendeu?
2: É, curtindo Viajando, viajando Viajando, viajando Foi, foi uma viagem
1: essa coisa do ritmo do filme é uma coisa interessante, né, que eu, eu acabei, eu, eu não tive a oportunidade de, viu, Sérgio, de assistir no cinema, eu soube que, não no Brasil, mas nos Estados Unidos che você chegou a ter sessões em que uma orquestra executou a música do Felipe Glass ao vivo, né, deve ter sido sensacional, né, pra quem pôde ver sido. isso, né.
2: Deve ter sido maravilhoso. Aqui em São Paulo, eu lembro que quando, quando saiu com a Nikatsuki, teve, assim, um pessoal bicho grilo, que eu chamo, que assistiu logo de cara e aí saiu boca a boca e eu lembro direitinho Porque eu já Quando eu saí Eu já era casado Já tinha minha filha Meu irmão mais novo Foi assistir E ele é 11 anos mais novo Que já garotinho Ele virou Putz Vai assistir Que é fantástico Ele tinha ido Com meu outro irmão Ele falou assim Olha a trilha É de muê Eu falei Tá legal Feito Pum. E fui, mas eu já estava preparado mais ou menos Quando eu fui assistir, pelo que eles tinham comentado Mas foi uma viagem, foi uma puta viagem E era fila, gente Tinha muita gente querendo assistir o filme Não foi assim algo que é, Não foi efeméride, né? Mas tava lotado, era, tava lotado não, não, era um, não foi um filme assim é, Que passou em branco, não que legal! É, mexeu bastante com a
1: turma. Bom e saber. você, Douglas. Qual foi a impressão que você teve quando você assistiu pela primeira vez? O que, que impacto te
4: causou?
3: Olha, assim, o que me o que é assim, a primeira vez, claro. Você viaja junto com o filme, né? Você tá lá, assiste. Mas é assim, impressionante do ponto de vista do espectador, né? Você realmente fica imerso, né? E você fica caramba. E o Coney que é só Estados Unidos historicamente, né? Uhum. só uma visão americana, assim, da, da visão do, do industrialismo, do consumismo, a tecnologia. As paisagens, né? Como o tal do desequilíbrio, né? Que fala, né? Que, que, que a Antes linguagem de sub... tá falando, né? Tanto
0: que tem subtítulo, né? Vida é... fora de equilíbrio, né?
3: Isso. Agora, pensa a trabalheira que deu pra não fazer essas cenas. Sei lá, você ficar com horas, a câmera filmando um, um tráfego, né? Ou, por exemplo, você ficar pendurado num, num avião... E pegando aquele tipo de, 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 de tomada, isso é, um, é uma coisa impressionante, né? Quando a gente fala que foi quatro anos, mas foram quatro anos, claro, tem, você tem é, é, pedaços, né, enxertos de outros filmes, até do Kubrick, do Iluminado, tem algumas panorâmicas do Iluminado, no, no, que não foram usadas no, no filme né do, do, do Kubrick, mas você tem nesse aqui também, então, assim, é... é, é a, o, a, o trabalho, tanto de, de filmagem, porque é aquilo, né? Eles foram filmar e não tinham um, vamos dizer, um roteiro pré-determinado, um, um roteiro pré-definido. Eles uhum. iam filmar o cotidiano, iam registrar, é aquilo que a gente estava conversando um pouco off. Eles iam deixar um registro. Sim. E somado à música do, do Philip Glass, é uma experiência única. Não tive a oportunidade de ver isso no cinema, como o Sérgio, mas olha deve ter sido algo muito viajante mesmo. É
4: impressionante. Toda
2: a certeza. Tem outro detalhe, o impacto tanto não é só a questão do visual, que eu sempre digo, né? A questão do posicionamento histórico. Não era só a questão do visual e do som, o ambiente, aquela coisa toda, né? O telão, etc. Você está vivendo uma época onde as realidades, a realidade pessoal e a realidade mundial estava muito na tua cara, quer dizer, eu era um pai de família já e estava uhum. trabalhando em engenharia e estava o bar do que acontecia. Então a na hora que entrou as cenas de Nova York, Com aquelas co grandes coabs co Do Harlem abandonadas, completamente Deterioradas, né, jogadas Ao, ao Léo, você falava assim, Pô, o pessoal Tá querendo resolver o um problema aqui, e lá eles já estão Com um problema além, quer dizer, lá eles tem Locais para onde morar, e estão completamente Abandonadas, e tá Sim. completamente deteriorado O que que tá acontecendo, né Quer dizer, se aqui ainda não tem nem casa E lá já tem prédios, onde poderia Morar um mundaréu de gente, e tá tudo Abandonado, tudo deteriorado Um bando de gente abandonada na rua o que está acontecendo com a maior cidade do mundo uhum. O que está acontecendo com o maior país do mundo Então a gente tinha uma, uma visão De que o, 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 o mundo estava no limite Ele estava no limite estético Num limite formal Num limite que ninguém sabia para onde iria Realmente ninguém sabia Você tinha o problema da perspectiva do ano que vem O que, que ia acontecer no ano que vem Então na hora que ele faz aquela sequência Dos grandes prédios, todos abandonados em Nova York Lá na região do Harlem, etc Depois da sequência das implosões Você percebe que ele tenta trazer uma informação De que, olha, as coisas vão Estão mudando, para onde vai A gente não sabe, a gente tem uma visão pessimista Porque logo em sequência ele emite, Ele põe aquela porra aquele contraponto Das salsichas, né <risos> A fábrica de salsichas gente descendo escada rolante, subindo escada rolante. É, ele gosta de fazer o contraponto entre um absurdo e uma realidade, né? Uhum. E, então, em, todo, em todo momento, ele joga o ser humano como multidão, né? É muito difícil ele colocar como indivíduo nesse, no Koyaanisqatsi, né? Sempre é multidão, nunca é o um indivíduo, e ele coloca sempre nesse tipo de contraponto quando ele faz uma visão mais humana, porque a primeira grande parte, a boa parte do filme, é só paisagens, imagens, ou então ações do ser humano dentro da paisagem. Né? Sim. não o um ser humano quando ele entra nessa história da multidão metropolitana, etc ele bota isso mais ou menos como sendo uma grande massa pô, que nem salsicha mesmo sendo fabricada e hum. os caras tirando plástico, ajustando as coisas então o ser humano também a mesma coisa o ser humano andando na cidade bloqueado por tráfego, bloqueado por semáforos e usa o frenético, né ele bota tudo de uma estrutura frenética e aí começa a brincar com macros estruturas e microestruturas estruturas né? mostra imagens espaciais com micro imagens, esses micro circuitos
3: coisa que eu achei interessante, você pegando um pouco o que você falou, sobre a multidão né que ele evita às vezes mostrar especificamente uma pessoa existem momentos nessa grande multidão no filme, em que ele foca a câmera né em uma pessoa é, é, especificamente, e aí ele vai acompanhando essa pessoa até ela se dar conta de que está sendo filmada né? porque é aquilo né, citando né o Ziga Vertov sem script, sem ator sem cenário, é, é tá filmando
2: na hora. É, cinemabilidade. É, o efeito na hora. O que ele faz é brincar muito com o timing, né? Quer dizer, ele acelera ou diminui. Então ele dramatiza mais ou dramatiza menos uma situação, né? A partir do momento que ele acelera, ele perde toda a dramaticidade. Ele transforma tudo numa coisa só. A partir do momento que ele desacelera, ele transforma aquele foco de acompanhamento da câmera numa coisa muito mais dramática. Que foi a primeira vez que eu vi esse efeito, que eu lembro, que ele transforma isso muito mais dramático na cena que é também muito bem escolhida. Ele só usa esse efeito nessa cena, que é a cena da bolsa de valores, os fantasmas. Ah, sim. Né? As é. pessoas, todas fantasmas, estão todas circulando dentro de uma bolsa de valores. Quer dizer... É.
0: Ele, ele usa quer... mais para frente também no... Nos outros filmes, é, né? Ele usa ah, uma nos... uma
2: estrada ah, ele... também, sim. É, nos outros filmes ele utiliza isso. Mas nesse filme, ele é, é, que eu falo que é, eu vi pela primeira vez sendo utilizado no cinema colorido uh, de grande porte, que é a estrutura de fantasmas dando a ideia da, da cena, né? Então, pelo decorrer da história, tudo que ele está te mostrando, de toda a prevalência do massacre do humano dentro de uma metrópole Ele mata a pau Sobre o órgão gestor do que é isso Da metrópole, que seria a Bolsa de Valores A massa, o órgão gestor do mundo No caso, seria a Bolsa de Valores Nova York sendo administrada por fantasmas Onde ele brinca com, com o lírico De, pô, o ser humano não tá cuidando de porra nenhuma Tá tudo sendo não. solto Tá tudo solto nessa história Quer dizer, Esse foi o emblemático, esse que foi o chocante Do Konian que na época Ele fala assim, jogar na cara da turma Olha, a gente tá vendo, a gente sabe disso, Estou vendo isso. Você não viu? Você não percebeu? É isso aí que está
4: acontecendo. <música>
1: fascismo, a ditadura do comuni, uh, comunista, etc., ela coisificava o ser humano e transformava ele num não indivíduo, e parece que esse filme, o Koianis ele tem esse olhar de que o mercado, o jogo aí da, do, da competição econômica e do consumismo também coisifica o ser Faz humano. Faz
2: exatamente é? isso, Coisifica também. É, é Isso que foi legal, em momento algum no Koianis que ele mostra o russo. Entendeu? O é. comunista, ele tem, não faz tem. um discurso ideológico. Ele, não, tem, é, ele é. não faz um discurso ideológico fazendo comparativo entre a esquerda e a direita. Ele fala assim: ó, oh, a gente é isso. Olha que merda que nós somos
1: Tem a um, um viés sociológico nisso, né? Sim. O Sim. Douglas e a Antropológico,
0: ali. né? Antropológico. antropológico. Você não vê o mundo em que você vive, né? Olhe para o mundo em que você vive, né? Basicamente e
3: assim, é isso. E, e, e assim, pessoalmente, assim, a, a minha opinião, o mais interessante do, desse primeiro que a gente está falando, com a N.K., se a gente comparar. Com o restante, ele dá uma visão, vamos dizer, né, se é o caso antropológica, mesmo tipo National Geographic mesmo, né? os outros,
0: uhum. né? Pro Baraca.
3: eu acho que o
2: Pocotes também
0: é, não, acho que mais acho até, isso, talvez. Tem um viés mas,
3: diferente
2: aqui no Coyonicatos que tem um viés diferente. Sim, em é, momento, isso eu, é isso. Não, é. é que em momento algum o que faz alguma menção religiosa, exato.
4: E, e, Nenhuma é.
2: menção ideológica, não faz menção ideológica nem religiosa, ele faz uma. uma, uma ele faz uma menção humanística. Puxa.
3: Sim, essa é a diferença básica, é isso que que, que acho que é bom a gente deixar salientado né? Esse primeiro não filme é muito... não tem essa questão, né, Duda? nada,
2: nada. Nos outros você vai ver todas. É, mais
3: nacional geográfica, né, Duda.
4: É, porque é.
1: também a partir do segundo já teve um planejamento, né? Ele já viu que o Exato. primeiro foi um discurso e ele quis dar continuidade a esse discurso e depois fez a fazer Mas ele um não podia discursar. Né?
2: É, é, aí que tá. E aí ele não podia fazer o discurso e exatamente igual ao humanístico que ele tinha feito. Aqui eu falo o o Katsky, para mim foi assim: o João tava de saco na lua, tava com o saco na lua. Ele falou assim: eu vou botar para ferrar. Foda-se. Ele não tem discurso ideológico nem religioso. Ele tem humanístico. Sim. Ele mostra. Olha, onde eu tô tá assim. Hum. E essa porra determina metade do mundo, se não determinar o mundo, entendeu? Com
0: toda certeza concordo. concordo.
4: أكبر. الله أكبر. الله, أكبر. الله أكبر.
0: Eu quero aproveitar o gancho aqui, gente e tal e trazer a discussão, a continuação, né? Que é o Paul Aquatissi, a vida em transformação, né? Que é de 1988, que o Godfrey Hedge já fez sem o Ron Freak. Né? Houve uma quebra ali, uma, um desentendimento e tal. E ele já fez essa produção aí sem o Home Freak e tal. Mas... Em compensação,
2: ele teve a ajuda do George Lucas e do Spielberg. <risos> é. Pois é.
0: Pois é. Ó, as, minhas, as minhas anotações aqui, Sérgio, diz, eu tenho aqui que o Francis Forcopó, no primeiro filme, ele, ele a, apoiou a produção aí do. Não, do... não, não. O segundo é o, o George
3: eu... é Lucas, entendeu?
0: Ele ajudou é. a
2: apresentar o filme, né? Exatamente. Exatamente. É, na, na, é que no, no, primeiro, no primeiro filme que eu sei, alguns footage eram de propriedade do Spielberg.
4: Ah, olha tá? que interessante. E ele
2: cedeu, ele cedeu simplesmente... Tem muito a ver, tá, aquelas tomadas aéreas de Nova York e tal. Né?
4: Uhum,
2: e o sim. Spielberg sempre gostou de fazer esse experimentalismo. E tinha alguma coisa também do George Lucas, com a Zoltrup. É,
4: tá?
0: Eles estavam no background, né? Estavam ajudando.
2: É, no, é assim, do tipo, o pessoal que trabalhava lá tinha contato, sabe? Deve ter sido por aí, aquele tipo de coisa que não é muito formal. Tanto que no segundo filme tem lá o apoio de Spielberg e Lucas. Mas eles não participam assim, com a Zoltrup e com outra coisa, Uma outra empresinha do, do Spielberg. Uber, entendeu?
0: Então, e o significado, né? A palavra é da língua roupa, né? Significa é, forma parasitária de vida, né? Sanguessuga, né? Um sanguessuga, né? Uma, uma vida que tá parasitando outra, né? Começa, na minha opinião, um dos começos, assim, pra mim, mais chocantes e mais interessantes, assim, que me pegou legal. As imagens de Serra Pelada, né? Os homens é. serra pelada, aquele corpo que eles estão. É, um cara que se machuca, né? Aquele mundaréu de gente, sem é a menor segurança, todo mundo sujo, quase todo mundo nu. E o momento que eles estão subindo com o um cara ferido, parece até aquela imagem, sabe, pietar? E é tal. Ele. O cara ferido, assim, duas pessoas segurando. Impressionantes, impressionantes. Antes do, do título, do próprio título em si.
2: É, o título demora até para aparecer, né, uhum. o, o Paul Katsky. é aquilo que a gente tinha falado. enquanto o Poin Katsky estava trabalhando, trabalhou entre a, o balanço entre a natureza e a sociedade moderna, né, traduzida pela sociedade norte-americana tal, que era a vida dele, né, onde ele estava vivendo, onde ele conhecia profundamente, o Poin Katsky é, ele faz uma outra brincadeira, ele trabalha com a escala humana em si. E aí sim, é o homem é o foco, não é a natureza, né? Sim. E, a e os problemas
3: a... econômicos, né? A questão da segregação. Eu Ele queria perguntar um negócio mais... pra vocês.
0: Não sei se eu fiz essa leitura de maneira incorreta, até compartilhar com vocês minha impressão, né? Pra poder ajudar a esclarecer. A gente começa... É, as, todas as imagens, elas mostram vilarejos, as danças típicas dos vilarejos, o trabalhador é, braçal, o pescador, quem planta, que ah, colhe. Não é verdade? Depois haverá o contra a ponto disso na cidade, nas grandes megalópolis. Lá Não, é. mas ele,
2: é, mas é aí que tá, eu acho que o Poin que na realidade, ele celebra muito mais, ele trabalha muito mais com a escala humana, dentro do, do, do fazer, dentro do trabalho, entendeu? Uhum, sim. E, e dentro, é, dentro, da criatividade do trabalho e isso obviamente tem um contraponto, o trabalho tem algo muito a ver com a religiosidade, com a espiritualidade ele utiliza todos, ele utiliza o cara plantando a, 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 o arroz que ele tem que pisar, a lama, a dança casada, ele usa muito isso ele fotografa os pés, as danças os mãos, e aí ele trabalha muito com essa história do humano na escala humana, aí tem o um homem, o um homem é o centro
3: ele foca Tanto o Alex... terceiro mundo né ele foca Sim. os países soca. em desenvolvimento
2: só Absoluto. E é uma coisa
1: engraçada, é. enquanto que no primeiro No, no Coyannis se A gente vê aquele, aquela loucura de, do, do, Daquele trânsito infernal Em Nova York aquela Sim. correria
2: que é, é o, o primeiro mundo É o supra da o coisa pessoal Olha que legal hum? No Coyannis ele está falando do primeiro mundo Aquilo que ele conhece, daquilo que ele Para o ser humano, para a humanidade, seria o supra da, da consciência humana, tá? E está naquela merda pois é. que ele mostra Exatamente Exato. Todo é que mundo ele quer de fazer... cara
1: amarrada,
0: né? Isso, Exato. não, eu estava tá falando isso isso, o trabalhador lá, trabalhando plantando, pescando, para poder comer se alimentar, um sorriso no rosto e né, depois isso daí já muda, quando muda pra cidade, mostra as feiras, né, onde eles vendem os seus alimentos, vendem lá o que eles plantam e tal, mas é muito diferente o sentido que as, os próprios contrapontos, é, mostra-se que na cidade, o cara que estaria lá na, na tribo, lá dançando, tá se apresentando no meio da cidade, pra, sei lá, pra ganhar uns trocados, umas
2: moedas e tal,
0: enquanto Qual ele é? tá lá
2: perante Você, a tribo mas... dele,
0: né, se apresentando com um ritual e tal, com orgulho, né, é interessante pra caramba.
2: Na hora que eu percebi que ele tava mais no foco humano, eu falei, pô, o cara foi mais inteligente ele trouxe não quis fazer mais o mesmo ele trouxe para outro lado no começo do filme quando ele mostrando Serra Pelada que só a gente sabe que é Serra Pelada ninguém mais no mundo sabe o que aquilo é
0: é na Wikipedia é. tá assim é é, um, é uma como é que é tá engraçadíssimo na Wikipedia tá é uma extração de ouro lá no Brasil
2: é. <risos> sabe só a gente sabe o que que é aquilo lá né a terra do curió A cena que, que, que o cara mostra o um cara dentro da lama, né? Então ele já faz um paralelo com respeito a homem, humano, não sei é? o que. Nasce, mas pra mim, ele faz aquela colagem logo na sequência com lava explodindo de novo. Ele faz como ele fez em conha de e tal. Tá, a lava, o primordial, aquela coisa, onde vem, tá? E aí ele bota aquela face girando logo no começo, antes, antes de aparecer a palavra conha de casca. Ele reduz o filme ali: olha, nasceu e nós vamos apresentar as facetas.
3: E o homem na terra, né? O contato do homem trabalhando na terra é, é lindo, terra. isso é lindo. E é trabalho, é trabalho. Exato. Tudo é, é, é.
2: pote, tudo é terra, tudo é lama, tudo... não tem... Sabe, tem água, mas o cara tá trabalhando na é. água, tá pescando, pescando, é. tá pescando, tá remando, tá vencendo e é trabalho formando, é o homem convivendo ah. com aquilo, trabalhando em cima daquilo para conseguir sobreviver. E tem cenas belíssimas, a cena logo de cara que eu achei assim que dá muito a muito tom da brincadeira tirando a trilha, tá? Eu quero falar da trilha daqui a pouco. É a, a cena logo de cara que ele tem logo no começo também, logo depois da apresentação do do nome, é a cena da casa com a cachoeira por dentro
0: Ah, que demais, que
2: É uma pedra de moinho, um mó e ela tá moendo grãos com aquilo. Então já mostra o ser humano utilizando o ambiente a água para fazer moer grãos e aí aparece uma dupla não sei se é um casal, se é são duas mulheres, uma criança ou uma mulher é, moendo na mão, fazendo a, a moagem hum. e aí pequenas casas, num ambiente que você não sabe muito bem que é, porque não tem ser humano é só a casa, e ela é limpa ela é poética, ela, ela é integrada, ela é completa ela continua, e não tem e um ela, ser humano. me parece uma
0: comunidade totalmente é, é, tranquila, e equilíbrio né? e equilíbrio, é. exatamente é. tem
2: equilíbrio ali, tá tudo certo tá tudo funcionando, né? e aí começa a aparecer as pessoas, aí esporte carrega coisas, coisas grandes gigantes, o pessoal carregando as coisas nas costas, Quer dizer, dá pra você notar que ele vai fazer a brincadeira de, olha, vou mostrar várias pessoas, mas não é fácil
3: o Godfrey Reggio, ele fez escola né com a NK, com a Arcátrica a trilogia, tem um documentário nesse estilo, que é o Dogora Só... esse documentário de Dógora é nesse estilo também, com música sem narração, né é de 2004 da Patrícia Leconte é no Camboja e é impressionante assim também, é o terceiro mundo, né? Você tem os arrozais, tem os trabalhadores carregando gelo, tem aquele templo Ankor né? Mas tem o tráfego caótico que é um pouco mostrado já primordialmente no Poakatsky, né? Que é a motoca com seis pessoas em cima. Porque aquilo é visão de quem tá no primeiro mundo vendo o terceiro mundo e se impressionando com o exotismo, né? De uhum. certa forma. Então, você tem nesse Dógora, né? Você vai ter moto com várias crianças dormindo, tem embrulho, tem sacola, tem mesa, né? Então, assim, é, é escola que esse tipo de documentário que o Godfrey é de forma impressionante, ele possibilita, né? A gente conhecer um pouco mais do mundo, né? essa visão antropológica, né? É um cara, é um diretor do primeiro mundo, tá fascinado com, com esse povo, né? Que, tem um contato tão... É... Íntimo com a
0: natureza, Exatamente. Né?
3: exatamente. Com, com, com a outro, produção, né? exato, com o, o outro.
0: outro. Principalmente isso, Marcos, o outro, né? Porque Sim, na cidade né? você já não vai ter esse contato, né? Exato. Um olha pro rosto do outro. Você vê o pessoal vendo uma peça, mas um olha pro rosto do outro, né?
4: Exato.
2: É, nesse, filme, nesse filme, você percebe que ele tem, ele... Como ele foca no ser humano, ele tem uma descoberta. Ele descobre quando ele faz toda a referência humana, mostrando os humanos, tanto a distância como em grupo, como um foco, como um close você percebe que ele descobre o um humano uhum. ele tá descobriu um o humano dentro daquela história, né? Tanto que ele não entende certas vezes, você percebe que ele faz, tem algumas tomadas que é, assim, é de puro desconhecimento e ele tem uma surpresa. Eu lembrei dessa cena que é exatamente nisso, na hora que sai dessa cena da, 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 da casinha, do, com, as, com as moendas, com aquela casa mais limpa daí aparecem as aldeias, com as feiras, o pessoal traduzindo as coisas trazendo as coisas, sempre o pessoal ter ser um mundo muito pobre, muito uh, digno Até, mas pobre né? Há um corte indefectível no filme É a primeira vez que acontece isso No outro filme também não tinha acontecido Nesse também, até esse momento não acontece Que é uma cena em preto, para tudo parece que quebrou o filme, Pof, corta tudo fica negro, alguns segundos e aí, depois desse corte seco tanto de tela preta e de silêncio completo, volta, aparece cenas de religiosos pessoas de várias religiões dançando e closes coisa que não tinha acontecido ainda uhum. né, no filme essa história, ele começa a mostrar dá para notar, inicialmente, que ele tá colocando assim, olha, sobrevivência tá acontecendo entra a religião, aí vai para Metrópole. Sim. Entendeu? Ele faz um, ele, ele, ele te encaminha para uma pra uma leitura de que, olha, estava tudo bem, o pessoal estava ali dentro de uma estrutura, mas com a religião a turma vai para metrópole. Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer com isso nesse momento, mas o... para é, frente viu? eu entendo. Tem uma
1: sacada <risos> muito boa nessa de quando você, o filme vai fazer o salto do, dali das comunidades, né? Mais perspectivas para metrópole, que tem, tem uma, uma longa cena de um trem. A, a gente está pegando aquele trem para ir para a cidade. Né?
2: E é, sabe, que é aquele? É sabe, sabe que trem que é aquele? Sabe que trem é aquele? que é longuíssimo aquele trem, uhum, é, um longu trem da CBRD, da, é um trem da CBRD, é o trem da Carajás da, da Serra da do vale? Carajás da Vale do Rio Doce que vai de Carajás até, a, até o litoral e esse tubarão. Bicho, mais de dois, é Não, não é Tubarão não é em São Luís é perto de São Luís é, é Ponta da Madeira chama e esse trem tem mais de 2km de comprimento.
4: Caramba! E
2: é, é, um comprime, é um trem de, de, de minério de ferro. E ele filmou aquele trem passando e ele até deu uma acelerada no trem, mas ele é muito esperto. Ele deixa a cena de fundo, faz uma trucagem ali. A cena de fundo fica meio que parada. Não sei se você percebe as nuvens, estão meio paradas. E o trem passa, 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 passa,
4: passa. Não acaba, e né? E aí ele
2: joga é. pra cidade. E na hora que ele joga pra cidade é muito maluco, porque ele retoma um tema de que no sonoro. Não sei se vocês perceberam isso. Sim, sim, sim. Enxertos e e, tal, e ele começa a mostrar torres de comunicação. tal, Daí aparece cena de TV, guerra, militar, sabe? É, que lá, que muitos planos do é. alto,
1: né? E tal dos prédios. Uma coisa engraçada, né? Que o filme mostra cenas do terceiro mundo, né? Do, da, da forma de vida, de trabalho e religiosidade no terceiro mundo. Você vai ver imagens da TV, do que é veiculado. Que bando de gente loira de olho azul é aquele, né? Sendo Isso, que você, é. no filme, até então você não apareceu um loiro, né? Porque a população da, do mundo. É, do...
0: é, como se fosse o certo, né? O certo é você ser assim, loiro, bonito, usar essa pasta dental, esse, esse refrigerante, né? Por aí vai, né?
2: E aí tem as, as cenas dos âncoras, né? São noticiários, etc, etc. E vai levando. E aí eu tenho que falar uma coisa, pô. Se caras vocês ouviram aparece a torre da, da Record, a torre da Gazeta da Paulista, pô. Ah, é? É. Tem a, é a cena que aparece a torre da Paulista. Provavelmente a tomada ali foi do lado do Bexiga, porque eu morei ali. Eu sei mais ou menos onde é ali. Tá? Tem, tá, dá pra ver até. Ó o
3: registro. Ó o registro aí.
2: Tem, a, a, no, 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 no outdoor do lado esquerdo tem uma propaganda. Do Antônio Elimino de Moraes para governo de São Paulo pelo PTB. Para, né?
1: <risos> <risos> Olha isso. Eu vou gente. voltar para olhar, viu? Com
3: certeza. É.
2: Né? De olhar, é a altura de uma hora de filme. A gente teve
0: essas comunidades rurais e tal, os trabalhadores, né? Que estão trabalhando duro para quê? Para sustentar as necessidades do, do primeiro pessoal. mundo. Do primeiro mundo, na é verdade, das <risos> cidades, né?
4: Exato.
0: dos urbanos, né? Ubanoides. E, e esse pessoal
1: dessas comunidades o pessoal que lá no campo né ou nas aldeias ou ali nas, nas vilas de pescadores eles tem aquele trabalho para subsistência deles, eles estão próximos à terra, mantém as suas tradições, eles têm uma vida com limitações, mas que ela tem aquela, como até o Douglas e o Sérgio, o Sérgio falaram, e você também, do humano ainda estar tá presente, né de não ter perdido a sua humanidade. Esse pessoal vai para a cidade, aí é, aquela, é, é, o, é o espetáculo da miséria, do
2: subemprego, é. da exploração. né É aí que tem essa emblemática. emblemática do filme. Então, fala
3: qual pra que é ser... a cena que te, te
2: deixou mim, surpreendido.
3: É a cena da garotinha. Da, da carroça?
2: Ah! Não, é... não, não da carroça. Antes. É da carroça menininha
3: da, é a da guerrilha? Do muro? Da Viva guerrilha. a guerrilha?
2: Bora.
3: Sim. Viva
2: a, a guerra da guerrilha.
3: Isso. Viva a é guerra é das
2: guerrilhas. A garotinha vem andando com a família, com o garoto, é. com a mãe. A mãe pá O garoto segue. A garotinha vem andando ela percebe a câmera. Ela Isso. dá uma parada. Uhum. Para. Olha a câmera. E fica encarando a câmera.
0: É, Por vários até... minutos. Ficou pra trás,
2: ficou pra trás olhando. É
4: impressionante.
2: E ela ficou parada, olhou, 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 olhou. E são vários segundos. Você percebe que o filme não foi desacelerado, não foi. O filme ficou no real. Uhum. Exato. Olhando, olhando. De repente ela para, olha pro chão e como se. Olha, eu desisto.
3: Tem uma hora que ela olha pra parede, né? Tipo, ele tá filmando não. a parede, o que, que ele tá fazendo? Né? A menina
2: não é, entende nada. Gira a cabeça um pouquinho pra trás, assim, é. com a parede, olha pra frente e é. segue. É, é genial. É, é muito ge boa cena, mesmo. Genial. É cena é genial. Eu
0: achei é chocante sim. as cenas, muito legais. Não, e a do mendigo me deixou surpreendida. Porque a... os, os mendigos são fantasmas, né? Pro, pro cidadão. Já comum, né? Eu...
2: Mas é montada, né? É, é
0: sim, sim, montada, mas sensacional, a metáfora, sabe? A ideia sim.
2: atrás disso. Toda a ideia é, completa, é complexa nisso, né? Uhum. Eles seguem com essa história de cenas humanas, urbanas, que é a cena dos pés, lembra que são as cenas dos pés do que sim, sim, Depois da cena da garotinha que você falou no, no, na carroça, que são os seres humanos carregando as coisas e ele mostra os pés, os pés, os pés, os pés o ser humano carregando e levando as coisas dentro do urbano, carregando as coisas rickshaw, carroça, tal, aparece essa garotinha.
1: Quando ele mostra o pessoal carregando as coisas é, nas aldeias, o pessoal tá num ritmo muito mais tranquilo, no seu ritmo na cidade... É uma dança,
3: né Marcos? É e apressada, né? né? O,
1: a, é. a, 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 o cara não tá carregando no ritmo dele, na cidade o pessoal tá carregando as coisas e com uma outra prece, uma outra expressão no olhar né, de urgência, né? É Vira uma dança porque a música também tá acelerada nessa hora né Douglas?
3: É. Verdade, assim, você tem o ritmo, aquele ritmo até passando grão, moendo grão, né, jogando, passando aquela peneira, né, é, é um outro ritmo, é mais comunal, né, é uma é, coisa risco, mais de comunhão é, é mesmo.
2: E espiritual também, né, que tem a história da comunidade deles trabalhando junto, né, tanto que é, né, os abanadores abanam junto. Vou... Na,
3: na cidade, a individualidade, né, assim, é, é o egoísmo espaço. mesmo, né. A insensibilidade. Na cidade,
2: na cidade não existe individual, né? É. Não tem indivíduo, né? E é, é, é bem contraponto, porque se na comunidade, na, na cidade pequena, na aldeia, existe a comunidade, todo mundo tem sua identidade, na cidade, na cidade grande é uma grande comunidade, mas na realidade ninguém tem identidade. Todo Sim. mundo perde a identidade.
3: Uhum. Todo mundo se atropela, né? Lembra o cara pra sair na barca? Ele se atropelando Isso. ali pra passar primeiro, né?
2: Passa pro outro, passa Isso. lá.
0: É. Ah, é aquela um barca tom. que dá a impressão que se passar uma marola mais forte cai todo mundo, né? É impressionante.
2: É. É. É, é o risco, né? São os riscos. Não, eu não a, consigo a, própria, a própria roda gigante, lembra a roda gigante precária?
0: Caraca, manual! É. Manual.
2: É? <risos> Andou na mão, né?
3: E
0: todo mundo se <risos> é, A gente falou: nossa, caramba, essa sim é uma roda gigante manual. E todo
2: sentido, né? todo Nossa. mundo se divertido, né? Sim, sim.
1: Eu, eu fico impressionado ah. com a cena da multidão que tá tem o um pessoal que tá passando, né? Um monte de gente e a multidão pulando a vala, né? É. Outra coisa curiosa. Ninguém
0: né? conserta aquilo, né? Mais fácil pular, né? <risos> Caramba. Não, e vocês falaram da menininha da carroça. Foi outra cena também emblemática para mim, que parece que o pai tá passando mal, né? E ela a ali minha... ba batendo tá, tá no tecnologia. cavalo, batendo, batendo, um olhar de desespero.
2: Faz... Ela faz outra coisa, com aquela cana, não sei se você percebe, mas Caramba,
0: fala aí, Sérgio, perdi. O que, que ela faz?
2: Uma das Não, ela bate, ela bate, depois ela vira. Na hora que ela, ela bate, a, na hora que ela vira o a, o aquela cana, é uma cana, né? É uma na hora cana. Que ela até é, uma ponta, até uma ponta na frente, não tem? tem. Ela bate
0: e fia. Ai, caraca! É. Eu, não vi, é. eu não vi, eu não vi, eu não vi isso,
3: perdi.
1: Ela cutuca o fiofó lá do burro pra ele, pra, é. porque, pra ele mais rápido ainda, porque ela achou que batendo não tava dando resultado, né? Não
3: tava dando resultado. Ela guia a carroça e depois ela também vai perceber que tá sendo filmado, isso é, isso é demais, cara.
2: Uma coisa que é uma complicada bacana cana que ele faz, tá? logo Pô, um pouco... Eu ia achar ruim Sérgio, se ela chupasse a cana depois. Ia <risos> é. é complicado. Mas o, o, uma coisa que o filme faz é o seguinte, ele segue uma sequência Logo depois que ele faz a história da, da multidão e tal, e que é uma hora que ele pega uma das cenas. Não sei se vocês perceberam, tem uma cena da multidão que ele passa em câmera lenta. É um país árabe, pelo que eu vi ali pelas placas, é algum país árabe, ou Líbano, ou, ou Cairo. Tal tem um casal, casal não tem um par, dois homens se beijando.
4: Sim,
0: isso Sim, que é faz verdade,
2: pega. Sim. É. É isso, é. os uhum. dois caras estão dando um maior só assim, apaixonado, tá? e ele passa bem devagar, quer dizer, a câmera passa devagar, <risos> e mantém a câmera e tal. Na sequência, logo depois ele põe exatamente os olhares.
0: O né? registro, né? Quando as pessoas percebem que estão sendo filmadas, né?
2: E aí os olhares... Não, e os olhares são diretos. São olhares que não tô entendendo, alguns entendem, outros, outros desafiam. Não mas gostam mas isso, olha Outros não gostam. Uhum, é, é. E, e ele faz uma sequência de olhares que é muito legal do Tipo assim, o que, que vocês estão olhando pra gente?
0: Tem então, um médico que ele olha. Primeiro tem um olhar meio sorridente e bestificado.
2: É, daí ele vai. triste, muito triste. Aí ele vai ficando nervoso, né? Você percebe que ele vai ficando nervoso e fica triste.
0: Sim, sim. Né? Ele é, usava um, um truque
1: aí para fazer essas filmagens. Ele pegava a câmera e ele jogava um pano cinza por cima para ficar dando a impressão que era aquelas é, máquinas de lambi lambe. Aí a pessoa estava parada esperando que o cara tirasse a foto. Na verdade, já estava sendo filmada, né?
2: É, Olha. todo mundo fica parado, né? Durante Isso, horas, é. né? É é, que é. fica, né? Em, Los, em Las Vegas, Las Bregas, é, como eu digo, as, as atendentes ficam todas paradinhas. É, Las Bregas, é. perfeito. <risos> E ele usa essa, essa técnica de fingir que é foto e faz a, a imagem. Mas você percebe que várias pessoas, vários olhares, são mais que instigantes. são assim desafiadores, eles desafiam. Né? Pelo olhar, eles desafiam. E ele joga muito bem isso, né? jogando para o espectador o contraste, a sequência. A montagem foi muito bem feita, porque você percebe que ali tem vários povos. Né? Ele, não é, ele não foi de um lugar só. Então, são vários takes montados para que você tenha aquela sequência de choques enigmáticos, vamos dizer assim. E aí tem uma cena que eu achei, assim, mais fantástica do filme, que é, assim, resume, deu uma resumida na história toda. Na hora que eu vi a cena, eu falei assim, esse filho da puta vai acabar com, esse, com essa cena no final. E dito e feito. Que é a cena do garoto andando na beira da estrada.
4: Ah.
0: Que
2: o caminhão vem e sobe a poeira e envolve o garoto.
0: Nossa, ele é engolido, né, pela ele poeira. Ele engole
2: pela poeira. Isso. E aí o filme torce de novo, ele vai pra outro ritmo. E aí depois ele acaba. Mas essa torcida do ritmo dele é mais ou menos assim. Como o Grão Finale, né? É o, é o chave de ouro. Ele vai simplesmente dar uma sequência que. Cai exatamente no urbano que ele começa a brincar com os fantasmas que você é, tanto falou, começou a falar com respeito ao, ao mendigo uhum. e os fantasmas em volta, e ele usa novamente a técnica dos fantasmas e faz isso dentro da metrópole. Trabalha com essa da criançada, com os olhares diretos para as câmeras e as pessoas com, com raiva. Aí o olhar é de raiva, né? Você percebe Sim. que mente, todos os olhares são de raiva, de raiva ou então de descrença ou descrédito. Total em qualquer coisa. O que é mais maluco, ele joga na sequência da sumida da criança na, na poeira pra entrar nesse, nesse grande finale. Ele faz uma sacanagem que eu achei brutal. Eu não sou religioso, mas eu achei uma, uma certa brutalidade. É a primeira vez que há um cântico. Hum. Alguém canta.
0: Sim, sim, sim. Tem
2: voz humana no filme dele, hum. nos dois. E há um cântico que eu não sei se é árabe ou se é em Parece
0: é um lamento, é né?
2: É um, canto, é um canto do Oriente Médio, né? Não sei uhum. se é hebraico, se é, se é... Mais... árabe, muçulmano. Eu acho muçulmano. que é árabe, viu? Eu acho que é árabe também. Mas aí o que é mais engraçado, ele faz o seguinte, ele coloca as crianças aparecendo em foco. E daí, todo todas as referências religiosas que aparecem na sequência são todas fora de foco uhum. não sei se vocês perceberam isso as crianças aí aparece religião fora de foco aí aparece criança depois aparece religião fora de foco aí aparece adulto são closes né de rostos de olhares de sorrisos ou não sorriso ou de vergonha e aí aparece novamente um movimento religioso fora de foco sim sim e aí volta o garoto, saindo da, da poeira, mas muito devagar, sabe? Eu acho que ele fez uma sacanagem muito grande aí, né?
0: Manipulou <risos> as emoções dos espectadores.
2: Direto, direto, direto. Assim do tipo, olha, a esperança tá aqui, mas vai dar nisso. Não tá, não tá dando muda vencimento, muito. né? A religião não tá conseguindo. Não tá conseguindo.
1: Tem uma coisa que me arrepia, só de eu lembrar, é que quando você falou que vai aparecendo rostos das pessoas e tudo, e de crianças também, tem um menininho que você vê que ele tem um tique nervoso de ficar passando a mão no rosto, e, tem uma... e volta na cena da menina da carroça, Vou ele dá um ser... close, e você vê Posso... que a menina também tem um tique na
2: boca, não, né? Não, é, só que tem um detalhe, deixa eu só te explicar uma coisa. O tique... Não é tique nervoso que ele tá fazendo aquilo lá, aquilo lá é um movimento religioso religioso de uma religião, onde ele, ele lava o rosto dos seus pecados, tá? Hum,
4: ele tá caramba. tirando
2: os pecados do rosto. Então, ele tá sendo filmado, ele percebe que tá sendo filmado, então o que ele faz? Ele tira os pecados, ele, tira, ele passa a mão como se estivesse lavando, fazendo uma, uma ablação, tirando os pecados. É um, é um movimento que, que tem na, na, na religião muçulmana, de você tirar os pecados, tirar os maus fluidos. Uhum. Tá vendo ele, como é
0: bom conversar com outras pessoas, né? Que a gente esclarece, tira algumas dúvidas. Adorei Saber disso.
2: E da garota, ela é um, é um esgar ela tem um esgarro, ela tá, ela, ela tá tensa, ela tá é cansada, nervosismo, é né? nervosismo, ela isso. torce a boca de é, raiva. Raiva é. da vida, ela tá com raiva de tudo, ela tá cansada, sabe? Seja,
3: responsabilidade, né? Ela tá guiando o pai, né? E sei é lá, né? E naquela. Não.
2: Torce a, boca, como, é. a torce a boca, torce a boca de dor, de cansaço, sabe a que vida. Que carga, né? Sobre uma é criança. uma
3: é uma das cenas mais impactantes para mim.
0: Você vê no começo do Pô Quatsy, as crianças auxiliando também no trabalho, na colheita, carregando é. na colheita, é. né, carregando coisa. Só que estão sorrindo ali não, estão elas bem, estão né? Saindo,
2: elas estão saindo do lixão. É pior é. ainda.
0: Não, não, mas no começo tem as crianças ajudando, né, a carregar, né, as sim, coisas, né? Sim.
2: Mas a cena das duas do, do casalzinho, dos dois meninos, Ai, do e garota, tá bastante, sorrindo, eles estão sorrindo bastante. Eles estão saindo do lixão. É de cortar o coração também papo. essa cena. É. É, não, essa cena é de, é de... Olha, eu tive no um Gramacho, cara. A gente fez o um trabalho lá de encerrar o lixão de Gramacho, que deu um trabalho danado. Um dos piores problemas que teve lá foi para encerrar, foi o que, que a gente faz com o povo que está em volta.
0: Assim que vive disso, né? Vive é, disso há é, é, vai
2: anos. vai acabar com vai, vai a terra, vai encerrar o lixão, vai fechar tudo, vai transformar aquilo lá em gás, tá? Em gás para transformar em energia, que está sendo feito hoje em dia. E o povão todo, e uma, milhares de pessoas em volta de famílias que sobrevivem daquilo. Se não tiver aquilo, elas não sobrevivem.
0: Você falou até de gramática, Acho eu lembrei daquele documentário, lembra? Da Estamira? Estamira.
2: Estamira. É, é. é. O, o, é porque o, o cotidiano delas
3: é aquele, né?
2: Você é aquele.
3: não tem uma perspectiva, né? Talvez é até desconfiança mesmo, né?
2: É, 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 é muito complicado. Ele se
0: integrou naquele ambiente, né? Sim. Ah, só é... que eu queria falar uma
2: coisa de Hipocrates, porque acho que tirando um deles, o resto foi a mesma equipe, né?
0: Sim. O Ron Freak. O, é o... Só o Ron Freak que saiu, né? Só é. o Ron Freak, né? Todos,
2: todos eles são as mesmas pessoas que do, do projeto, até os produtores, todo mundo é, é. igualzinho. O pessoal o Freak... que fez a,
1: a trilha sonora, porque essa, a música do Felipe Iglesias é executada né? por uma, por uma ah. orquestra e com um cara que é um é o diretor musical, é o mesmo também nos três, né? Ele continuou. Isso. Isso.
2: É, e uma coisa só que eu queria falar do, 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 da trilha musical, é que nessa trilha musical não é mais o minimalismo do Cone Katz, que já é uma trilha muito mais densa, muito mais Sim. dramática, muito mais orquestral, bonito, muito, né? muito é, é bonita, mas ela é mais densa, ela é mais, eu acho E, que é, ela é, integrada,
3: mais... Né? e é mais é, inter... né? Bem integrada as cenas,
2: né? Ela, ela é mais trabalhada, just... né? É. <risos> e, e, e... Eu acho que o Aquatis, ele tem um grande
1: interesse principalmente pra gente, né? Que é aqui do Terceira terceiro mundo, né, por sinal é, é uma coisa que, até ele falou, ele, me, ele até me tocou mais do que o primeiro, embora eu tenha gostado do Koyan Skatsi, mas eu achei o, o segundo falou pra, me, me disse mais né, eu sendo, né, morador aqui desse terceiro mundão que nem sei é, se é. pode mais ser usado essa, essa denominação, <risos> né, de terceiro é, aí, mundo, temos,
2: né? Aí, aí temos o é. contraponto do velho aqui que assistiu com o que se sentiu muito chocado por estar vivendo aquele, aquele momento e quando no que no, sentiu assim mais do mesmo, sabe, aquilo hum. que eu te falei mesmo sendo a cena final, a cena inicial a cena final, que a gente não falou que também é, um, é belíssima que ele faz a integração do corpo, volta pro corpo do...
0: Isso, do, do trabalhador cara, trabalhador e
2: joga pras águas né, então como se fosse é. uma renovação quer dizer você vai e volta e vamos voltar o curso me lembra, né?
0: a corrente da vida né a a corrente vida em da
2: curso vida. Sim. É, me lembra Siddhartha, né o rio que passa nunca será o mesmo rio que voltará que passará né e passa muito por essa esse lado mais poético mais humano sim foi mais legal sim.
0: Em 2002, olha só... Saiu na Koikate, né? Que ele é um. Tem uma pegada totalmente diferente do, dos outros, né? Com toda a certeza. É mais um retrato visual, né? Do, do mundo contemporâneo da época, né? Tecnologia, globalização, violência, concorrência assim lá no bate de esporte, né? E tal, se eu não me engano. Acho que há muito, muitos esportistas, né? Que aparecem, né?
1: A diferença dos outros é que o Na Koikate não foram feitas filmagens. Né? Ele não e saiu pra isso. Ele pegou não, ok. só imagens que já tinham de arquivo, de várias fontes, foi fazer o trabalho de montagem e elas foram também alteradas digitalmente, né?
0: O diretor diz que é assim, que ele achou mais relevante tratar exatamente disso, de já que é um, é, as imagens é um banco de dados e tal, vai se falar em tecnologia, transmissão de informação, de serem imagens manipuladas, né? Que todas as imagens são imagens manipuladas, são integradas de algum jeito com uma outra coisa. Um, um túnel de números de Binários caindo para um túnel de nuvens, né? E tal tem aquela continuação, né? Tudo falando em informação, tecnologia e globalização. O fator chave ali no, no Nakoykatsu, né? Vocês concordam é, que é o eu... mais
1: cerebral dos três? Assim? Claro.
2: Tele... É, é. claro. Ele parou para pensar ali e fez o seguinte: bem, como uh, partindo com a brincadeira de já utilizar a palavra na, na, na Katsuki, né? que quer dizer uh, vida em guerra, ele faz o confronto <risos> da competitividade, né? Sim. Ele usa, ele usa a competitividade aí usa a competitividade de nações de religiões de grupos de pessoas etc etc e utiliza com o um light como assim, um light motive como canal, canal virtual dessa história toda que ele chama né de virtual seria um cinema virtual que ele fez ali para utilizar imagens já existentes e foram tratadas né e aplicou efeitos uhum. digitais em filmes analógico porque na época não tinha filme digital
0: exatamente ainda
2: uhum. é, o que, que ele faz ali ele está tentando brincar cá fazer o seguinte, olha, no primeiro eu falei sobre... Primeiro, primeiro foi o humanismo, né? Primeiro é. foi o humanismo, né? Uma coisa mais, assim, é, mais idílica. O humanismo. O humano no mundo. O segundo, o homem, né? O homem em si sendo massacrado pelo, pelo processo, né? E no terceiro, o processo. Pronto, ele fala sobre digital, fala sobre... Dinheiro, ele, né? Logia, Aparecem é, todas as, as é, notas, a culpa, né? A culpa sai do corporativo, vamos dizer assim, e vai pra, a culpa vai pro digital. Né? <risos> ele, ele sai do corporativo e aí o digital é o culpado né no no, no, no ele entra exatamente nessa questão de que o a vida moderna é digital e portanto é o digital é o culpado
3: e o filme né? vai ser digital né vai ser, vai ser o filme digital. não vai ter não vai ter imagem como tinha nos outros dois filmes né é não
2: vai... acabou não ter... nesse é. filme ele não usa slow motion Nem time lapse é. Né? É. Ah, eu é, gostei
3: é, muito
0: de algumas imagens é, todas, obviamente, trabalhadas e do corpo humano, sabe? É, isso de ter o raio-x, né? E tal, aquele, aquele ser humano e... É, sabe, eu, eu viajei, né? eu achei um barato, assim. Pra, pra é. mim, também foi uma boa experiência, também. Fractal. Hum. É, fractais,
2: fractais também. Era moda, né? Era é moda. É, e é exato. É. 2000, é. né? 2000, mais ou menos, foi isso. É, 2002, estou é. vendo aqui isso. agora. Então, é, é, também em moda, né? Estava em, em voga o fractal, que que era o um fractal, estava em moda, uhum. tinha passado pela bolha né? da internet, então você estava começando com essa história das redes, ele brinca com essa história das redes, e eventos, binários, e na hora que ele vai trabalhar com a imagem, eu achei gozado que ele perdeu um pouco o pé e aí. Aí eu, eu acho que não era o caso que eu realmente assisti e terminei, ele falando assim: é, ele quase acertou. É. Tá
0: não, e ele disse que deu um trabalhão, que às vezes era 25, 30 efeitos para sair uma imagem só, né? Exato. Um trabalho absurdo, né? Tô Mas ele não é visualmente
1: negativa. tão arrebatador uhum. quanto os outros não. dois, né?
0: Mas levanta muitos
3: questionamentos, gente. Sim, sim. Mas o, o mundo, né? o mundo em si, ele é mais deslumbrante, né? Assim. Porque... viu os
2: outros dois? O terceiro foi assim, um... ah, é mais um dele. Não vou nem ver, entendeu?
3: Que
0: pena. Será? Realmente não. E tem uma jornada é. grande de tempo, né? É, no viu? geral foram 25 anos
2: pra conclusão mesmo, né? Do, então, o que eu né? tô falando, na, na realidade, quem assistiu na Koyan Casque é, não viu os outros dois. Foi a garotada que nasceu na década de 70 Chegou, pegou com 15, 20 anos uhum. assistiu, assistiu em 2002 tá? Quem assistiu lá atrás Em 83, tinha 20 anos, 30 anos Entendeu? Não ia assistir com 50 Não foi assistir 40, 50 45, 50, não foi assistir no Gatsky, Não foi mesmo, não foi um Que me, me trouxe
0: Não foi o mesmo impacto, né Sérgio? É, não,
2: é, eu sabia o que eu estava esperando, entendeu?
0: Sim, você já conhece a estética, você sabe como é que ah, é. a quer trabalhar o tema, Exato. né? Exato. Então, a ideia ah. é montada na ilha de edição, né?
3: Se a gente fechar, porque o objetivo é fechar então a trilogia, né? Ele não tem mais as paisagens, não tem mais as panorâmicas, não tem mais, gente, a natureza. Uhum. Né? Isso, isso é impressionante. É, é o homem, né? Aquilo, né? O humanismo no, no Koenig que né? Como o Sérgio estava falando, o homem, isso sua é relação com a terra. Né, trabalhando a terra e sofrendo na terra porque ele é humano né ele tá ali ele tá sofrendo no Bobcatzki mas aqui agora nesse é, você tem uma espécie de artificialidade eu não sei se vocês é, Proposital,
0: né exato é, é
3: realidade virtual vamos dizer assim e se a gente viajar nesse Nesse manipulado aspecto, a luz é tudo, tudo. seria uma artificial uma realidade virtual ele contemplou o mundo né contemplou o humanismo vamos dizer né como o Sérgio tinha dito no primeiro filme contemplou o ser humano e sua relação com a Terra no, no segundo filme né e até por conta disso sustenta se esse, esse tipo de mundo artificial né no, no, né, o Paul Akatsy, que é isso, né o sanguessuga se aproveitando né, de, de quem trabalha diretamente com a terra de quem sofre, a labuta e tal e você vai ter o que? a artificialidade, a realidade virtual os comerciais, as marcas os showbiz, os atletas né, é, é, você vai ter uma artificialidade e, e, e eu achei interessantíssimo nesse sentido, uhum. pra mim não, é, é, o, é o que eu menos gostei, mas eu gostei é o que eu menos gostei mas tem essa coisa que vocês estavam falando de ser cabeçudo mesmo, né? de pegar <risos> essa, essa crítica, você não tem mais a natureza, e se você tem ela tem que ser digitalmente trabalhada ela tem que ser é, 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 tem que tornar em negativo né? é, 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 por computador você não tem mais a, a natureza real, né? você não tem mais o real você tem a realidade virtual né? E o triunfo disso, né? Para além, né? Você vai ter as, as formas de pensamento, vai ter os comerciais, para além, o triunfo desse mundo globalizado, o triunfo desse tipo de visão de mundo, né? Que que está passando por aí, né? Que, que a gente está uhum. vivendo hoje, né? Sim.
2: Nesse terceiro filme aí que é o fechamento dele é que ele vai para cima exatamente do que você disse propriamente é, com respeito ao ser humano, onde ele asga o ser humano da história e virtualiza tudo. Quer dizer, a grande crítica dele aí eu não vejo tanto na globalização, mas muito mais da tecnologização das coisas. Então, quer dizer, tudo é tecnicismo, tudo é técnico entendeu onde o poema o ético o idílico o poético foi para o espaço ele abandona tudo isso e o filme inteiro é totalmente baseado na tecnologia e na, e na repercussão tecnológica dentro da sociedade humana. Isso cai muito dentro daquela estrutura que hoje em dia está se falando muito que vai se falar muito nesse ano sobre transhumanismo, sabe? Tem um podcast meu que está para já já falando sobre isso também, que é a aceleração da tecnologia está tão violenta que o ser humano não está conseguindo sustentar e acompanhar esse processo e o impacto dessa velocidade, dessa aceleração não é nem questão da velocidade, mas a aceleração tecnológica vai ser tão violenta no, 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 no modus operandi humano e da sociedade tanto urbana como não urbana, da sociedade global, humana, como um todo na humanidade, que a gente vai perder um pouco o pé da situação. Quer dizer, já está existindo isso, está havendo uma dicotomia entre grupos humanos, onde alguns dominam a tecnologia de tal forma, no seu dia a dia, de tal forma tão prática, tão simples, e um grupo completamente afastado dessa que não tem condição de sobreviver e comer, né? se alimentar basicamente da forma normal uh, de vida, porque não consegue deter o mínimo de tecnologia para ter água. Uh, então, esse processo de dicotomia, de reestruturação da humanidade, está tá, tá criando extremos violentamente rápidos. E, ao mesmo tempo, a tecnologia está proporcionando ao ser humano a crescer mais, a viver mais, a, a viver melhor, a substituir elementos orgânicos, a substituir sistemas orgânicos de alimentação. Quer dizer, pouca gente hoje sabe que come mais da metade do que se alimenta é porcaria. Ótimo. Mas mais da metade do que se alimenta é transgênico, é tratado, tá? Você tem uma biotecnologia, uma nanotecnologia crescente e envolvente, cada vez maior dentro da sua vida e pouca gente percebe isso. Nós estamos exatamente dependentes de vários sistemas altamente tecnológicos, altamente entregados, altamente vinculados a outros processos, onde isso é excelente, é maravilhoso, Dentro de um processo de evolução humana Mas ao mesmo tempo é um perigo
3: Na que mesmo você tem a Dolly, né? Tem a ovelha Dolly, tem a bomba tônica Sim, você a
2: Koekatsky, claro. ele faz o um paralelo Ele mostra o ser humano em negativo Vários seres humanos, se estruturas ósseas Células, etc, brinca com esse tecnicismo tal, Imagenzinhas de digitais, etc De repente ele bota uma ovelha no meio da história Se alguém é. não soubesse, lembrasse Que em 2002 tinha, teve uma ovelha chamada Dolly Não é. refrigerante, não ia fazer associação é
0: Totalmente, né? Quando aparece a ovelha, só quem tá lembra
2: mesmo Sim. Datou, é. tá datado. Quer dizer, esse, os três filmes estão datados. Ó,
0: eu acho, concordo contigo, Sérgio, que seja datado, mas eu acho os três relevantes, viu? Não, não é, é. Muito relevante, assim.
2: É, Einstein é datado, mas é relevante. <risos> é coração que pode passar até hoje, hoje em dia, não tem problema nenhum. Ele é extremamente.
0: Tranquilamente, ace in the hole, claro. né? Aquele eu lá, sobre tipo
2: jornalismo, acho. sim, sim. Deus, maravilhoso. São filmes, filmes histórias que são fantásticas, devem ser contadas sempre, tá aí. Hamlet e tem Shakespeare que não me deixa mentir sozinho. Pô.
1: Eu acho que o, o primeiro é mais antropológico, o segundo é mais sociológico e esse terceiro é mais semiótico. Ele, Já que eu já mostrei a vida humana, é, já mostrei essa loucura do consumismo, do capitalismo, a, a, a desumanização, a coisificação, o homem-máquina trabalhando ali na empresa e, e vivendo cercado de concreto longe da natureza e da sua origem cultural e humana, eu agora vou mostrar a estrutura de ideias que está por trás disso, que isso sustenta tudo isso e para onde isso tu está caminhando com o avanço da tecnologia e da informação? Acho que para mim isso é isso é o que é esse terceiro, né? Esse fechamento que ele tentou dar para a trilogia.
2: Hoje em dia você tem uma, um objeto que tem um valor intrínseco, o um valor de mais valia dele. Vamos lá, vamos utilizar o marxismo. O valor de mais valia. Tem o um valor intrínseco, tem o um valor de mais valia, tem o um valor absoluto e tem o um valor de propriedade. Por exemplo, um iPhone é um valor de propriedade. O cara tem um iPhone, é. uma bolsa Louis Vuitton. Não Tem, importa sim, sim. que essa porcaria custou 5 mil dólares Gato, que porra de bolsa Que custa 5 mil dólares, que faz alguma coisa diferente De uma bolsa que custou 30 reais
0: Exatamente, Sérgio, concordo contigo tá.
2: <risos> Quando Já eu fez... falo
0: isso Me chamam de pondura.
2: <risos> ah, mas não é questão de pondura, Nós temos que analisar isso numa uma questão sociológica Porque isso existe Lamento, mas é verdade É a mesma coisa, existem salsinhas na, na internet Tem gente idiota A dar com o pau, tanto no mundo real Como na internet, mas existe gente idiota o que que causa esse tipo de desagregação de valores, né? O que que causa uma pessoa acreditar que tem um... O que um tenis?
0: causa é uma, uma falta de, de valores. É uma ausência, eu acho. Tudo bem que alguém vai falar que a é, Trubem tem valores, sim, são altos, muito altos. Mas eu quero dizer assim, no sentido do, do que é importante ou não, né? Então você não sabe o que que é. Você tá se norteando por outras pessoas, né? E pela Exato. impressão que você dá, né? Bom, Bom eu
2: penso é, assim. É uma valorização diferenciada. É isso que nós estamos falando. Na... na, na o terceiro, não consigo falar né? Katsuki, já foi, errou tudo agora, não consigo falar
0: todo mundo brincou com a gente quando a gente chamou o tema, falou, vocês não vão conseguir falar <risos> eu falo,
2: <risos> se, eu, se eu falar cantando eu consigo é Nakoi Olá
4: muito <risos> bem
2: o Nakoi Katsuki, ele, ele traz exatamente isso, ele sai brincando, ele vai buscar já prevendo a putaria que ia acontecer com a com, com questão digital, com a questão de, da, da tecnologia não do digital, é que ele ele bota muita culpa no digital. Digital não é só o digital, né? A tecnologia vai muito além do digital. A tecnologia é um argumento de paroxismo. Ele realmente ele vai clicar, ele vai cortar uma sociedade. É o que está acontecendo desde os anos 90. Essa velocidade que tecnológica volta a existir. Está criando subespécie humana.
3: É a realidade é, virtual, né? É uma realidade inventada, tá, né?
2: É, é o virtual aí, não deve misturar. Porque ele existe. É, existe tanto que nós estamos fazendo aqui agora, nós estamos fazendo uma grande entre vários pontos do mundo, pode se esteja a 300 quilômetros de distância ou a 3 mil quilômetros de distância, que vai ficar, vai estar disponível no mundo para qualquer um ouvir daqui a algumas horas, ou daqui a alguns dias, Uns que anos, seja,
4: sim.
2: alguns anos, daqui a algumas décadas, e vai Eu continuar. É o registro. Está registrado. Isso é impensável há 20 anos atrás, é impensável há 15. É verdade. Era impensável, tá? O que nós, hoje nós, to, nós estamos fazendo aqui é uma coisa que move o mundo. Nós estamos transmitindo conteúdo, nós estamos discutindo pontos de vista, ideias, que estão fazendo gente que vai ouvir a gente aqui há algum tempo, exemplo, algumas horas, daqui a algum ano, alguns anos, alguns, algumas décadas, a repensar valores, a rever pontos de vista históricos, a rever pontos de vista de valores. Então, esse tipo de coisa que é possível a gente fazer com o um clique de um botão, ou gastar alguns minutos de energia elétrica, é algo incrível concebível. É aquilo que Arthur C. Clarke diz. A tecnologia, em certos momentos, parece mágica. E nós estamos fazendo mágica.
0: Uhum. Sim, registrando nossos pensamentos, né? Nossas ideias, né?
2: Sim, nós estamos discutindo o um filme de 30 anos atrás.
0: Pois é. é. <risos> Então, vamos aqui é, dar continuidade, né? Falarmos um pouco, né? Porque, como a gente comentou, né? Já um pouco atrás, o Ron Frick que começou trabalhando com Godfrey Reggio, terminou essa parceria, mas ele foi fazer um documentário, assim com a mesma estética e tal, com uma outra ideia já na cabeça, né? Cronos, né, que é um curta dele, na minha opinião, que é um estudo é de 85, que é um estudo que ele começou a fazer para o que ele faria mais para frente, né? Seria Baraka, Sansara, na verdade que trata muito mais de religião, espiritualidade, as diferenças também, aparece a cidade, o ser humano, tudo que a gente comentou atrás também tem um pouco em Sansara e Baraka,
3: né? Mas o regime registro espiritual, religioso, Sim. é muito mais presente,
0: né? Muito mais é. presente. Os templos, né? Mas o Ron Freak em 92, ele fez o Baraka. Logo em seguida, lá em 2011, ele fez o Sansara. Mas falando de Baraka, né? Que, pra você saber foi a primeira vez que eu vi algo do gênero. Foi a minha não primeira... Não confundir
1: com o Baraka do Mortal Kombat, viu?
0: Ah, <risos> é, isso. é Não, então, mas o Baraka quer dizer o quê? Sopro divino, né? E é. tal, é, tem um significado, todo um espiritual é na titoso. língua... É, sufi, se eu não me engano. Caraca né? é, tem sub...
3: vários significados, né? Em vários. Em vários divino cores, né? e tal.
0: Já tem um nome, já evoca a espiritualidade, né? Sim. E tal. Assim como Sara, né? Sim, e suas impressões aí sobre Baraka? Até falei no começo do podcast brincando, Os pintinhos somos nós, né? E tal, é. hoje em dia eu sou uma grande fã daquela dança japonesa, o Butô, né? Só vim oh. descobrir o que é o Butô em Baraka, né? Que é o que aparece em uma das cenas lá mais emblemáticas.
3: Grito silencioso, é. né? O grito lindo.
0: silencioso, é muito lindo, lindo. E muito terrível também, né? Muito técnico é. É é. pra Chuchu aqui, sim. Muito, sim, sim. E se aí, bem
2: querido? você que vê que o Butô triplo das três dançarinas, eu acho. Mais, muito uh, legal. mais expressivo muito mais expressivo sim, né?
0: eu vi uma companhia enorme Sérgio, tem que ver coisa linda né Marcos, a que a gente já assistiu ao vivo aquele botou ele
2: pega as representações de espiritualidade, de espiritualidade sim, aí pode ser uma religião aqui e outra ali, mas você pode ver que são muitas coisas, a maioria das coisas são culturais são danças que pode ter até fundo religioso, mas são muito mais espirituais
3: Uhum. Celebrações, são, né?
2: são celebrações
3: a, a dança do macaco né na Tailândia gente na Indonésia é impressionante é não é aquela, aquela onda que... humana é.
0: Eu, fiquei, ó, eu juro pra vocês que com vontade de estar no meio Eu ali, chamo tá de depois... coral
1: do tchaca tchaca, <risos> tchaca, tchaca
2: Mas é
0: muito Mas... legal, eles se deitam né? Os eu... outros fazem aquele, né? Demais. É, eu,
2: achei, eu achei uma coisa muito Falha no, no, no baraca Que ele deixou de, 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 de explorar ele, faz, ele dá uma raspadinha que Ele usa, ele só mostra as esculturas no, no, Dos templos, né? Uh, acho que são os templos tailandeses Ou vietnamitas, acho que são os vietnamitas Tem a, a, a agregação com os templos uh, Indus, ele, ele faltou um pouco um pouquinho dele, dele colocar a espiritualidade sexual indiana, entendeu? Eu, eu, eu Tantra, senti que ele né? faltou ali, né, os tantras, as mantras, antras, sexualidade dentro da religião hindu, entendeu? De uma delas, né? Que é, é muito presente, é muito forte isso. Todas as religiões têm isso, eu não entendo por que os caras não, 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 não se atentam e mostrar, por exemplo. Não registraram ao...
0: isso, né? Para o povo ver. É, é, eu não
2: entendo porque fechando. toda vez que alguém fala de, de, de Antigo Testamento, ninguém pega os salmos de Davi. Continua. Cânticos, né? Também que é, tão... é. o Cântico dos Cânticos, que é fantástico. Aquilo é uma ódia à beleza humana, uma ódia à sexualidade, sabe? A mulher. Também à, é uma comunhão, a...
3: né? Exato. É uma, é, sim, Exato. claro.
2: É a função básica da, da, é. da espiritualidade, é a reprodução, é a família, é você criar aquele núcleo. E os caras ficam embutando isso de todas as formas. E você vê que o ser humano, até nisso, na, na hora de representar o, o belo, se capa.
3: puritanismo, né? Esse negócio de, de você não. Poder falar de certos temas que, para outras culturas, né, não, não é tabu, né? Muito pelo contrário, é uma celebração mesmo, divina. A cultura indiana, né? Ela tem muito disso mesmo. Totalmente, muito voltada a ser. é. É uma, é uma celebração religiosa, é verdade. É
1: verdade. O budismo tibetano é, é, também que eles mostram, ele também tem muitos e muitos ritos sexuais e tânticos, é uma das bases até do, das práticas, né? E também o pessoal sempre passa longe de falar desse aspecto do budismo tibetano, né? Impressionante.
4: Não,
2: porque, pra eles, porque pra eles é uma coisa natural, não tem o que ficar falando, entendeu? Não é tabu, é, 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 tabu, é uma coisa tão, tão natural, tão comum, tão. É, é como se você beber, como você comer, como você defecar. É a mesma coisa. Pra eles é a mesma coisa, é. É, é, é o paralelo que eu faço. É o paralelo que eu faço com os nossos indígenas, por exemplo. É, é, eles não têm problema nenhum se uma garota e um garoto de 12, 13 anos decidem fazer sexo ou não, ser, ou não ter sexo ou ser de outro sexo. É uma escolha, é uma opção, é um ponto, é um ponto de passagem. Eles estão crescendo, eles estão optando.
0: A questão de exibir o corpo. Acabou. Não, né? <risos> coisa assim, já que você tocou nesse assunto, Sérgio, assim, achei interessante pra caramba, é que você mostrar a violência dentro da cidade, a segregação, a pobreza, a miséria, todo mundo vê, né? E ninguém esconde assim, né? Dentro desses espécie de documentário. Mas o, o sexo, a nudez e tal, eles acham mais vergonhoso que mostrar violência, né?
2: Ponto, chegou lá onde eu queria. Não é verdade? Né? Nos três filmes, nos três filmes de Geoffrey, esse cara é ser um cara recalcado porque não tem uma cena de amor. <risos> Nesses quase cinco horas de filmes, não tem uma cena de carinho, não tem. Uma cena de amor tem cena de solidariedade, é diferente. Sim. A solidariedade existe até entre animais, mas não tem uma cena humana.
0: É o instinto básico do ser humano. É não tem.
2: A, única, a única coisa que o ser humano tem, diferencia dos animais, é amor.
0: Eles quiseram uma distribuição, né, e tal, e como é, são pudicos, né, americano é assim, animal, é. eles mostram a violência, mas não mostram
2: o sexo, entendeu? Então olha só que maluquice, tem sim aquela cena que eu falei dos dois homens se que os caras uhum. se pegaram é. e tenho certeza que aquele lá ele não quis botar como cena de amor, eu tenho certeza que ele quis mostrar como cena de choque é. com certeza,
4: com certeza
1: exotismo talvez,
4: né de
2: exotismo ah, exot... um exo... exótico é uma coisa exótica que eu vou enfiar aqui pra chamar a atenção, porque não teve nenhuma intenção de mostrar amor, ele mostrou no meio de uma metrópole, alguma coisa acontecendo
4: é. se a, a gente brigar, a gente vai achar né? alguma
0: é. coisa é um antropológico, é né? Vamos assistir aquele que o Douglas recomendou. O <risos> é,
3: esse, esse tem contato humano pra caramba. Tem bastante
4: contato Mas humano. <risos>
1: Eu queria destacar duas sequências do Baraka que eu acho sensacionais. Uma é o momento em que aparece uma motosserra cortando uma árvore. Enquanto ela está cortando, a câmera vai e fecha numa, numa das folhas da árvore que estão andando formigas, né? Ou seja, é, para para pensar que eu estou quebrando essa cadeia do ecossistema. Quantas vidas, nem que seja de insetos, eu estou destruindo, né? Derrubando essa árvore. Daí corta para um índio... Brasileiro, né? Da mesma floresta a qual pertence aquela árvore, com a cara de espanto, né? Então eu achei hum. muito boa e outra que eu, que eu acho muito bacana.
2: Mas aí eu fiz uma outra leitura das formigas, tá? Que foi? Olha, estou fazendo isso, estou cortando a árvore, tá? para que essas formigas urbanas que estão precisando dessa árvore, levem essa árvore.
4: Hum, pois As é
2: E os urbanos, né? que estão em fila, um correndo atrás do outro, tal, não sei o que. Sobe escada, pagando... entra no metrô.
3: Né? Isso, As formigas isso. humanas. Porque, né? porque ele
2: trouxe lá de trás, ele está trazendo lá é. de trás o movimento humano, aquele negócio todo aí, de repente aparece a árvore sendo cortada, caindo, não aparece nem quem corta, só aparece a serra no meio ali, abertura a árvore, cai e derruba várias árvores, mas antes de cair aparece a folha com aquele monte de formiga andando, Carregando pedaço de folha Então Quer dizer, o labor, o trabalho Trabalhando, para Então faz o um contraponto Ele está cortando para quem? É,
4: para quem estava lá
2: atrás Legal, aí o olhar do espanto do, do, do índio Que não é bem espanto Um olhar meio assim de descrédito né? Ele está oh. desacreditando né?
0: Verdade. E a, e a cena dos pintinhos, gente? Quer Eu quero perguntar pra vocês. Eu sabia.
4: Você. Sempre
2: todo mundo nesse filme fica impressionado com a cena de pintinhos. cena de pintinho. É impressionante. Então, é, é impressionante. Mas vocês nunca viram o boi ser morto? Não. não. Os pintinhos estão vivos. Vocês não viram o que fazem com a, com a carne que você come todo dia. Você isso não come isso, todo isso dia. mostra
0: no Sansara, Sérgio, né? Mostra. O, o Sansara mostra, mostra o samsara. já o, outros processos, assim, de, é. da carne. Carne,
1: do porco... Mas ó, você vai, tem vai. o pintinho na linha de produção, e depois o frango que vai ser né, cortado, embalado para ser vendido, e você tem também essa coisa do homem vivendo nos caixotes de, de, de concreto Isso. ali, e Isso. depois da morte ele indo pro caixote de concreto na gaveta do cemitério, né? Isso, não,
2: não, ele faz do <risos> é, começo, ele faz a contraposição, ele mostra as cidades, os caixotes da cidade, onde você mora, os pombais, aí hum, você, Todo, todo mundo mostra.
3: aglomerado, né?
2: E aí ele mostra os caixotes onde você fica enterrado. Né? Quer dizer, enterrado, é. encaixotado. Né? É, 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 é faz genial. Contraponto, genial. ali, ele faz um Sim. contraponto de imagens assim, ó, pensa, pensa, pensa. Eu, eu lembro sempre da frase do meu pai, eu, depois que eu casei, eu moro, sempre morei em apartamento. Não por minha opção, opção da, minha, da minha esposa. Por mim, até uh, se der chance amanhã eu tô indo pra uma casa, mas eu sempre sou voto vencido. Você sabe que discutir com mulher é ótimo, né? Você pois fala, eu é. quero fazer isso. Ela fala assim, não, isso é... Tá, perdeu, já acabou, já era uh, <risos> e eu lembro a frase do meu pai meu pai falava assim, eu falei, pai eu vou comprar um apartamento para você, ele falou assim nunca eu vou morar no Pombal
4: <risos>
0: eu moro em casa, né então,
2: <risos> meu pai também mora sempre morou em casa, morreu em casa, nunca morou num apartamento e detestava visitar os filhos em apartamento ele ficava horrorizado que yeah, é viver em apartamento é. somewhere deep in the jungle Are living
4: some little men and women. They are our past. And maybe. maybe they are our future.
2: olha só que coincidência, fica um pouco do humano fora da jogada porque apesar de ele mostrar todo o espiritual o amor, aí, Maurício Saldanha fica <risos> fora fica fora, entendeu? É, me incomoda muito nesses tipos no, nos filmes onde o, o humano fica deslocado, eu não consigo uh, ele não, não, não se torna visceral, entendeu? sim, há
0: um ah, ah, distanciamento
2: o ser humano, se ele é o principal objeto, se ele é o principal objeto do fazer, do principal objeto do querer, o principal objeto da ação, por que, que não fala dele?
3: Será porque ele não está virando uma coisa? Será isso? Será é... porque o boi e é, o porco estão né, ah, presos e o, 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 o ser ah, humano também está numa cidade grande, está nos caixotes de concreto mas não será isso?
2: isso? Mas precisa falar isso da sua obra da vida inteira?
3: É, 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 no Sansara, né, tem até um pouco mais, né? O, a cirurgia plástica, não
0: tem?
2: Tem, ali No Sansara é muito mais botar o dedo na ferida, né? É.
0: Sim. Não, no né? Sansara tem até, a gente falou da cena, falou da máscara, né? Do grito do silêncio e tal. Só que no Sansara também tem uma. Essa cena, vamos colocar assim, ela é meio refeita, né? por um homem e tal, que parece um professor. E só que é mais agressiva a cena, mas ela não me tocou tão profundamente quanto a outra do baraca Coisa engraçada, ela é mais terrível, né? Que o cara vai aplicando uma massa no rosto dele, faz uma boca, é. faz uns olhos é aquela coisa assim, frenética mas não me
2: Não, porque também é uma coisa que eu vi no Baraca no, 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 no Baraca principalmente, é que ele trabalha essa lada, esse lado espiritual, mas fica esse ladinho que eu f... comentei de, de ficar meio fora.
0: Uh... É um né? É um geográfica, né? mas eu não tô, é. não é demérito não, porque eu gostei também no Baraca foi a minha primeira é. <risos> aí eu
1: vou eu, tenho, eu, tenho, eu tenho, falando sobre isso, entrando nisso que vocês estão falando, que assim, o Baraca ele tem uma coisa, que assim, enquanto que a trilogia Kátis, bem ou mal, a partir do, do, talvez até mais Até do segundo, você percebe Que o cara tinha uma grande preocupação Também tem uma mensagem a passar E uma discussão a colocar O Baraka, tudo bem, ele tem uma discussão Com a espiritualidade Versus a, a, a loucura do mundo Industrializado, do homem nascido Mas ele tem muito mais deslumbre Com a imagem pelo, pelo deslumbre Em si do que na trilogia é, né? O
0: freak é fotógrafo né? Era o fotógrafo do Godfrey Hedge lá, é,
2: né? então, é. o, Baraka, é. o Baraka é muito mais visual do que, do que qualquer outra coisa. Eu acho que ali, é, é, ali tá muito assim, é muito, é muito mais masturbação fotográfica do que, do que ideia. E mensagem a passar.
1: Ele tem momentos é, assim que ele usa a montagem pra passar uma, uma mensagem, até são muito bons, né? Não tem sacadas tão boas e tão, tão assim, digamos, pungentes quanto o primeiro e o segundo, né? E a ligação com a de...
3: música, né? E a própria ligação com a trilha sonora, que é, que é fundamental, né? Pro, Isso, não. O... E se for.
0: Exatamente. Se for falar sobre a música, por sinal, já no Baraka e Sansara, a inserção do, dos áudios, né? Dos ambientes, né? Que não há no... é. na trilogia, né? Tem, tem os áudios e tal do mar e tal tem uns baraca
1: e, e o Sansara parte mais para aquela música New Age né enfim é. então não, é a trilha sonora do Baraka ela não é ela não tem tanta personalidade do Baraka e do Sansara quanto a, a que o Felipe Glass fez para Ah, sim.
2: Claro perfeito tá.
1: Não tem a mesma força, né? Ela, ela tem, tem Não, muito ela... mais de, de música incidental pra dar um ambiente assim do que pra realmente puxar você pra o que tá acontecendo ali, te fazer refletir também e dar o ritmo da montagem, né?
2: Do Eu só carro. falo uma coisa: se você chegar em qualquer lugar hoje em dia e tiver gente entre 50 anos e 30 e falar assim, oi, oh, que todo mundo <risos> vai saber o que é que você tá fazendo. <risos> <risos> Eu fiz isso
0: pra minha filha, ela falou, para de fazer uma culpa! <risos>
1: Mas de qualquer maneira, o Baraca fez sucesso, né? Teve, um, teve bastante gente que curtiu. Distribuição,
2: assim. é. Teve muita distribuição, Baraca. Passou nos cinemas aqui no Brasil, teve. teve. Eu vi o Baraca no eu, cinema. Eu, 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 vi, eu vi por indicação do meu irmão, que meu irmão é ligado a cinema, né? Ele falou assim: Você viu o Baraca? Eu falei: Não, olha, Sérgio, é interessante como fotografia. E muito interessante. E a parte dele é, é pós-produção. Então a parte dele é técnica, tá? Ele falou: Olha, é interessante. Assiste. Eu falei assim: Você lembra de Coelho em que Ele falou: É por isso que eu fui ver Baraca que é do mesmo fotógrafo. Eu falei, tá bom, vou dar uma olhada. Foi aí que eu fui ver. Ainda o Coyenicá diz que é assim, eu me absorvo, se eu for assistir de novo, eu vou ter que me absorver a década de 80 para olhar para frente, entendeu? Sim. E, e... Entrar
3: naquele mundo, né? Assim, naquele Entrar no mundo, senão não tem como. Sim. Não, Com certeza. É,
2: uma coisa,
3: é, é a papai. jornada, olha é, só. É, é bem isso. Não sei se
1: vocês concordam, Sérgio, Angélica ou Douglas, que, por exemplo, quando tem as cenas na cidade que também são em câmera acelerada tudo. Elas parece que ele teve um esforço em fazer a mesma coisa que foi feito com a Aniscade e no e no mais bem fotografado, mais bonito, mais anabolizado, mas uh -huh. não tem o mesmo Cuidado de, de contextualizar bem aquilo, né? Não é mais é, foi, bem contextualizado, é, bem... é só mais bem fotografado, é mais bonito tecnicamente, né?
2: Exatamente. É, é, essa foi uma visão tive agora... de Baraka. É assim, ele é bem mais técnico, muito bem feito. Tecnicamente, tá quase. Tá. Eu não vou falar que tá perfeito, porque é sempre não. Num... É difícil você falar que tá perfeito, né? Daqui a pouco, mais um passo, tem outro que aparece com alguma coisa e tal.
0: Falei pro Marcos, falei, já pensou fazer no, 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 nesse ano, vai? Alguma coisa com o que tá acontecendo agora e ele tal, tá? Pra
1: do, o Ron é. um Freak tá fazendo, né? Vai, vai ele está tá finalizando né? Mais um. Mas vale
0: a pena. Mas bate ficaraca, uma preocupação, né? né? Porque se, o Ron ele tem um certo distanciamento, né? Tipo assim, é muito a parte visual, né? E não que isso é. seja ruim de maneira alguma.
3: Aquelas cenas do, do, de, do campo de concentração, do Camboja, não ficam tão impactantes, né? Se, você tiver, se ele tivesse tido uma preocupação cê, maior, né? Você
2: quer se ver é. se ele impactante. Melhor
3: assistir Noite Nebrina. Né?
0: Isso, exatamente.
2: Você quer ver se. Impactante de campos de concentração, pega os, os filmes do Hitchcock, dá acesso quando ele chega em Dachau, lá, que aquele que filmou, pra hum. você ver, em 45 tá aí, é, é free, dá uma olhada aí no, no internet, aí, bate no Google o que vocês acham. Ah,
0: pô, dá uma olhada. Bom. E essa
1: filmagem Mas, que ele é. faz dos campos de concentração no Baraca, meio distante assim e tudo é. mais, você já teve um pouco disso no Chua, né? Aquele filme tão, é. tão icônico, né? Então também não é uma novidade exatamente. Né? O Douglas falou bem, ela não, ela não é tão impactante também porque é, é, faltou assim uma contextualização e talvez até ele misturar com imagens. De estátua,
3: né? De guerreiro,
2: de, de terracota. Olha só, eu, eu acho que o cara perde um pouquinho de chance, né? Por exemplo, se ele tem chance de fazer querer fazer uma questão de impacto com respeito a, vamos lá, campo de concentração, por que, que ele não mostrou os campos de refugiados do Sudão? Por que, que ele não fez hum, pegou as, é, a, as... Ele tinha as, ele as, de locais onde os campos. holocaustos aconteceram, oh, Líbano né? podia pegar os campos de refugiados no Líbano, eles podiam pegar, os, sabe, Burkina Faso, ele podia pegar uma série de outros lugares que estão muito mais é. próximos da realidade histórica. Nossa, não quer pegar campo de concentração parado há 50, 60 anos, porque ah, hoje em dia é, é, na... é local de visitação de classe média, vai pro inferno.
0: É, virou... Eu acho que
2: é um lugar... O um lugar daquele lá não é pra jovem nerd visitar porra nenhuma. Aquela porra tem que ser explodir. Ah, vamos lembrar que nunca mais isso tem que acontecer. Não, explode tudo, transforme em alguma coisa produtiva e deixa só o portão, entendeu? É, pra não esquecer. Agora o resto, porra! salga aquilo, acaba com aquela merda, É, sabe? Uma já...
0: coisa melhor, né? Pesagem.
2: É, fica fazendo elegia passada, um de... medonho, porra, vai pro inferno, parece, parece cristão que fica elegendo cruz como <risos> símbolo, porra. Se o cara tivesse morrido enforcado, ia ser... usar todo mundo forca no pescoço.
4: <risos> Caramba!
0: 2011, o Ron Freak fez o Sansara, trata dos mesmos temas ali que foram abordados no Baraca, né? Espiritualidade, dança, aí ele também dá, dá um certo foco, né? Para não falar um grande foco no, no, no abate dos animais, né? na produção de alimento, tal, no, no industrial, né? Industrialização,
2: não é verdade? Eu só gostaria de falar uma coisa, que no Sansara me deixou muito incomodado a separação dos assuntos. Né? Hum. Para mim foi uma assim, coisa muito nuclear, um núcleo aqui, um núcleo ali, um núcleo ali. Não tinha uma continuidade de assunto, entendeu? Pra mim foi mais uma colagem. Sim. Lamentavelmente eu vi como uma colagem. Eu senti que tinha uma um continuismo, ou seja, um, uma, um, um temático rodado, né? Como foi,
0: é, tinha é. umas. Uma, tem umas sequências assim que eu vi uma certa ligação entre elas, né? Por exemplo, uma estátua que eles mostram assim, de Lázaro e depois uma múmia de uma criança, né? E tal. Ele querendo dizer com aquilo que. Não, não há ressurreição. Olha essa criança aqui é. morta, mumificada, né?
2: É, então. Mas aí de, de sair de uma. de não uma, há uma ressurreição. Uma, uma criança mumificada. Chegar a boneca japonesa pra trazer de japonês maluco. Não tem muito pé, né? É, que eu, é, é meio é, miscelânea, né? E tal, né? É, é. Eu senti um pouco assim, ah, vamos juntar pequenos trechos. E quando eu encarei, eu encarei com pequenos pequenos esportes, para mim foi foram uma sequência de esportes, entendeu sim. pequenas ideias sendo, sendo não tem uma ideia contínua não tem um o que que ele quis dizer com tudo com o tudo né?
3: foram foram cortes de temas que talvez ele quisesse ter desenvolvido né e talvez né não sei concluído talvez né começou uns é, é, lá atrás é, é, é. Ele, ele ele tá tomando esses temas que por algum motivo não se como o Sérgio falou não, não se ligaram né Num apesar dialogue, é, sim, é apesar de que a parte da do homem carne, né? Porque você tem a cirurgia plástica, tem as linhas sendo desenhadas, você vai ter a faca nos bichos, né? O boi Nossa. sendo esquartejado, o porco sendo esquartejado. Uhum. Ainda tem certos temas e elementos, sim. Assim, um dos spots dele, né? Um dos, dos temas era justamente o homem como coisa, como carne, né? Então você tem aquele momento da cirurgia plástica, né? O ser humano é, é desenhado, né? Como uma boneca, né? E, e você tem o um contraponto depois com bois, porcos, galinhas sendo fatiados, né? E destrinchados com a faca também, né? O homem entrando na faca, criaturas entrando na faca pra comida, e depois você vai ter a cena interessantíssima das mulheres objeto, né? E ah. do fast
0: food, né, Douglas? Começa com o leitão é, clausurado pra poder engordar e ir pro abate, né? Aí depois o cara que também, do jeito dele, tá indo pro abate, ele vai fazer uma cirurgia bariátrica, né, e tal, né? só vai cortar a barriga toda. Depois vai pro fast food, né? O é. pessoal engordando, super gordo assim, só no fast food
4: Vai <risos> entrar na é. faca
3: depois,
0: né? Isso.
4: <risos> é verdade. É,
0: é o ciclo da faca, cara. Olha a faca. É, é.
1: E tem essa, quando eles falam também dessa de comparação entre as bonecas, né? E depois a, as prostitutas que aparecem lá na boate. E depois a isso. gay chorando, né? Que também é uma forma de desumanização, né? Não, isso é, eu achei é, mais é... legal. É? Essa,
2: essa, foi, essa que eu achei mais legal. Ele colocar a prostituta chorando foi, aí foi assim. Foi, aí foi muito legal que era, se ele colocasse direto, acho que não funcionava, uhum. entendeu? Porque é, é, é a exemplificação da coisificação do humano uhum. né? como você coisifica cois... como, é se, como você transforma em coisa
0: os monges lá, fazendo aquela arte lá, aquela mandala, sei lá, gigante só com um pozinho colorido, né?
1: Eu, eu acho engraçado, tudo bem que aquilo lá já foi visto em outras ocasiões, em outros documentários, em outras oportunidades e tudo, mas eu achei aquilo muito bonito foi o seguinte, é o artista que não tem ego, né? Porque aquele trabalho trabalho minucioso de fazer aquela mandala para um determinado momento ali dentro de um determinado rito acabou de desmancha sem problema nenhum, né? Uhum. Sem, é, sem apego e, com aquilo, né? É, então, tal. aqui
2: em Santana, no Parnaíba, um monte de devotos fazem um caminho de 5 quilômetros com um monte de coisa durante um dia para o pessoal passar com uma procissão em cima e destruir tudo em 5 minutos.
0: É, os tapetes, né? O... É, exatamente. É,
2: os tapetes mesmo, né? A fé religiosa, cara, é. move montanhas e faz fazer umas idiotices que não tem tamanho. <risos>
3: <risos> <risos> outro, outro, <risos> ele Oi. outro elemento do, do, do Sansara, assim, que tem um pouco no Paul Akatsi, né, se a gente trouxer um pouco desses elementos, né porque de certa forma eles estão né, trazendo temas um pouco parecidos tem uma cena que pra gente é comum assim, nós que somos do Brasil terceiro mundo, né, aquele mar de favela e de repente o um prédio luxuoso, logo depois, fazendo um corte mesmo, uma, uma divisão uma, Uou, sabe, aque
2: aquela é impressionante aquela cena aqui aque de São Paulo, cara
3: é de São Paulo Paulo, né? É, então, a gente está acostumado. Mas, é, para o gringo, né, ver uma espécie de segregação tão perfeita, né? É algo assim, né? Ele, você não tem um muro ali. Você não tem uma... A, a fronteira é puramente social, muros, né? Não, tem cara. É um laço. É, é, ah, tem? <risos> tem.
1: Vocês acham também que, por exemplo, tem um, no Sansari, muito no Baraka, ele, ele, tem, ele registra muito templos grandiosos, grandes catedrais, né? Aqueles... <risos> tudo e aí nesse no Sansara ele ele registra Dubai vocês acham que fazer uma relação isso já é outro tipo de templo
2: né lógico uhum. lógico a, mo a mostragem dos templos quer dizer também a questão do sacrifício humano para construir uma coisa de elegia aos deuses etc etc e ao mesmo tempo a bobagem do um cara chegar e construir um treco monstruoso grandioso para nada basicamente para nada do modo vamos lá do modo olhando do lado material do outro lado ele mostra a grandiosidade de um monte de coisa que também, basicamente, também é pra nada. Dos dois aspectos, quer dizer, do lado do aspecto espiritual não quer signi não significa nada aquela monstruosidade. Hum. Mas funcionalmente tá todo mundo lá. Do outro lado, funcionalmente, nada acontece daquela grande estrutura, mas espiritualmente funciona. Do dois lados também, uma moeda. Hum. Nada mais.
3: Um outro, um outro tema também, assim, que eu tem um momento lá sobre a defesa da, das armas e da violência, propriamente dita, né? Ou mostrando pelo menos, né? Você tem. É, é a retratação de tribos né, africanas, né, eles paramentados, né com armas modernas, vamos dizer assim. Você tem uma menina, uma família classe média, com uma arma junto com seu pai, com seu irmão, talvez. E a arma dela é, é, é rosa, né? É colorida. rosa. É, é rosa. personalizada, né? É, é, tem, tem, tem umas maluquices nesse porque o mundo é maluco, né? Tem umas maluquices nesse.
1: <risos> Antes a gente vê a fabricação <risos> das armas e, e da Exato. munição, né? E se a gente pensar que cada bala da, daquela é, é, tem uma vida né ali...
2: O Brasil faz parte de um seleto grupo mundial. De
3: grandes fabricantes de armas né?
0: e munição. Exportadores,
2: de, e, né? E, 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 também exportadores, também.
0: Considerações finais... Como foi a experiência de assistir os filmes? Um recado pro ouvinte que não conhece, vamos ter isso em mente, né? Começando aqui pelo Douglas. E aí, Douglas?
3: Olha, são filmes que a gente precisa ver, assim, ah, é, é documentário sem, sem história, que que é isso? Que diabo é isso? Precisa ver, né? É uma experiência muito bacana, muito interessante, eu recomendo, é aquilo, né? Você dependendo do seu estado de espírito para assistir filme desse, né? Às vezes, né? o, o Sérgio estava falando, ele precisa retornar àquela época onde ele viu pela primeira vez, onde ele assistiu pela primeira vez, é, é importantíssimo você ter o estado de espírito muito é, aberto para assistir esse esse tipo de coisa, porque é bem interessante, você tá vendo imagens de registro de 30 anos atrás de 20 anos atrás, de 10 anos atrás, sobre o mundo o mundo está registrado aí, e é um documentário justamente por causa disso, é o registro isso que vai ficar, eu, assim eu recomendo como uma experiência é quase transcendental essa, essa, essa jornada, sabe, você pegar e assistir quase 5 horas de, de músicas com imagens aparentemente desconexas, mas o, o mundo é assim mesmo, né, o mundo não, o mundo não fa... a princípio não faz sentido, né, a gente está nele imerso nele, e vamos tentar compreender um pouquinho, o, o audiovisual está aí para isso também, talvez horas, pode parecer ser bastante, mas vale a pena, porque a experiência é recompensadora, né? E se não for recompensadora, pelo menos é a experiência para você dizer, caramba, gostei, não gostei, porque também não vale você chegar, não assistir e falar, ah, não tem história, não tem ator. Não tem um narrador, o que, que é isso? Sabe, é, é, é ter a tolerância com a novidade, vamos dizer assim, entendeu? Eu recomendo por causa disso. É uma visão de mundo muito específica, muito bacana. A trilogia Katz, o Baraka, o Sansara, são filmes que vale a pena ser assistidos. Tá? Claro, são cinco horas ou mais, se você for ver tudo, né? Mas é recompensador. É recompensador. Vale a pena. Pessoal, procura, assista. E se você tiver um Blu-ray, melhor ainda, porque as imagens são de, de babá. É hum, impressionante. Sim,
0: concordo, maravilhosas, viu? Obrigada, viu, Douglas. E você, Marcos? É, eu
1: concordo com o Douglas. É, a princípio, para começar, são filmes que valem a pena ser vistos, né? Além do, da, da discussão que eles propõem, que é uma discussão, na verdade, que depende talvez muito, até mais do, de quem está assistindo do que do próprio filme, né? O filme, justamente por ele, por ele ter uma, ele tem uma sugestão de um discurso ali que ele está tentando construir, mas que você acaba completando e, e colocando o seu repertório, a sua visão de mundo, o seu sentimento ali, né? Até porque algumas coisas que você vai ver, talvez você já tenha visto algo parecido ou igual em documentários na National Geographic, na TV, mas algumas coisas certamente vão ser novas, né? Então é uma experiência muito Sim. boa, né? tanto visualmente quanto intelectualmente também, eu acho, é, vale a pena. Talvez mais ainda intelectualmente a, a trilogia Cate, sobretudo os dois primeiros, né? Mas é um cinema que vale muito a pena conhecer. E, e como o Douglas falou, é, vencer essa resistência de que é um cinema que não é narrativo, né? Não conta uma historinha com começo, meio e fim, com personagens, mas é uma outra experiência e que re revela muito também do que é o cinema, Viu? de como do poder da imagem da sugestão da imagem também né mesmo as histórias que têm um roteiro atores e, e querem chegar em algum lugar precisam muito da sugestão da imagem para se completarem né então hum. vale muito a pena e a música do Felipe Glass né que é um show à parte então eu recomendo viu? vale muito a pena
3: as coisas hoje em dia infelizmente elas estão um pouco é, é, você precisa tá tudo mastigado né para as hum. pessoas assistirem você constrói também a história por que não né você hum. constrói Sim. essas imagens e traz essa lembrança essa memória desse, desse tipo de imagem para você, para tua vida, poxa, é, é construir a tua história também, né? Faz parte, assista esses é. filmes, né?
1: Ele, eles são um discurso é, antropológico, sociológico, metalinguístico também, tudo bem, deslumbrados, parciais, com certeza, mas não deixam de ser discursos assim muito pertinentes também sobre o que é o homem. Viu? Então Sim. vale a pena também por isso. É, em escolas eu acho muito interessante também. É, olha, eu trabalho em escola 11 anos. Eu não vi em, ainda em uma escola que eu trabalhei e, e das outras da rede que eu trabalho, alguém falar que exibiu um desses filmes Olha
3: só, que é fundamental. Pra mim é um
1: material ótimo para esse Sim. Eu, Podia
3: exemplo.
0: até passar o Marcelo Mazagão nas escolas, né? Falei Sim. com a minha filha, falei assim, poxa, devia passar o Marcelo Mazagão lá? Não passa? e tal, fiquei triste, assim. Mas até, pela,
3: até pela assim, conhecimento, você tá vendo assim, o aluno, tá vendo outra criança, tá vendo como é que é a vida em outro lugar, se é mais fácil, se é mais difícil, né, a criança com sua realidade cultural daquele lugar, né, é importantíssimo, uhum. é bacana demais. Sim.
2: Douglas, você colocou uma coisa importante aí, uma coisa que eu deixei passar, não tinha comentado, uma das coisas importantes na trilogia são as referências, entendeu? O mundo não era tão globalizado quanto o pessoal imaginava naquela época, não, não era muito é. distante ainda. Apesar de se ter informações na TV, mas eram informações pasteurizadas, editadas, né? Mátis, é, né? Era sempre passaram por algum canal. E algum canal sempre fazia alguma coisa: cortava, editava, eu chamo de ideologizar as coisas, jogar pro seu lado, né? Editar de tal forma que ela fique mais adequada ao seu modo de pensar. Que é exatamente isso. A gente teve com, com a trilogia um contato maior com informações visuais de lugares que você nunca viu, que você nunca conviveu. E aí, de repente, você Começa a ver olhares, né? O ser humano olhar, o olhar no olhar, é símbolo de não ser autista. Sim. É, então, <risos> o mundo você, ao seu redor, né? É. é, você ser humano, pô. É. é a primeira coisa que tem. É você ser humano normal, razoavelmente normal, mas é, é você ver as pessoas olhando dole os olhos. E o, a trilogia traz isso, trazer o repertório. É uma das coisas importantes do pessoal. É o que eu falo, pô, gente. Tá bom, eu sou velhinho, velhinho. Mas tá. Não me considero que mas uh, tenho experiência, tenho tempo de vida. Tempo de vida não quer dizer que eu seja mais inteligente, mas a gente viu mais coisas, deu tempo de peneirar melhor as coisas, deu tempo de analisar e só pesar melhor as coisas. Então, se você tiver a oportunidade de aproveitar o que a internet te dá de oportunidade de buscar novas informações, novos Sim. filmes, novos livros, novas texturas, novos contextos, vá atrás, pegue os filmes, assista os filmes. Eu tá?
3: concordo em gênero no Ali, numerical com é... isso. É fundamental.
2: É, e ficar perdendo tempo com o Facebook fotografia de festinha, vai pro inferno. <risos> <risos> Vá atrás, vai procurar, tenta entender. Olha, uma boa pergunta é assim, pergunta, pergunta pros mais velhinhos, o oh, que, que vocês assistiram que era legal naquela época? Ah, o cara vai falar ah, isso, isso, aquilo, aquilo, eu não vou falar quais. Procure as suas referências. Aí você vai lá e assiste e fala assim, o que, que ele viu nesse filme? Pergunta, questiona, e é. se questione. Sim. Sabe? É, pô, achou interessante o filme, achou bacana? Não fica procurando filme de Homem-Aranha, e de, de Homem-de-Ferro e Avengers ou de Diablo 4, porque não vai encontrar isso. Você não vai encontrar. Isso é outra época, é outro mundo. Então, quando você for para trás, assistir filmes clássicos, classicões, classiquinhos, ou filmes interessantes, caia na história. Vai lá e tenta entender que época era aquela, porque senão não vai falar nada.
0: Excelente, excelente eu, 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 eu acho que são excelentes considerações finais, Sérgio, se tu me permitir muito
2: boa. <risos> Obrigado o Obrigado. Ah, um recado que eu dou é o seguinte ouçam os podcasts sobre cinema o Mansmorra faz uma brincadeira muito interessante, tá, vou fazer o jabá deles <risos> <risos> eles fazem uma coisa muito interessante que é olhar cinema sem preconceito eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que tem. Cinema não é simplesmente o blockbuster, que eu brigo bastante com o Jurandir Filho, a respeito disso, não é só o blockbuster que vale a pena, por isso que eu faço questão de participar somente de análise de filme antigo.
0: Obrigada, <risos> por Sérgio.
2: Porque uma das coisas que eu acho que é interessante na vida da gente é ver é, o futuro, mas a gente só vai compreender o futuro se entender o passado.
0: É Sim, com toda é isso certeza. Aí. É isso aí. Obrigadíssima. Aproveitando aqui, quero te agradecer pela tua presença nesse bate-papo papo adorei legal, informal, muito, porque não muito inteligente, viu, Sérgio? Muito obrigado. É isso,
2: não sou tão inteligente assim, eu que agradeço <risos> vocês, vocês são muito gentis e são muito pacientes e me ouvir falar durante quase Nossa, três horas. Eu
4: adorei, meu querido.
0: Adorei. Quero te agradecer e quero pedir o ouvinte que não conhece teu trabalho, teu podcast, você escrevendo poesia lá no Impressões Digitais. Poxa, explica aí, apresenta aí teu trabalho.
2: Olha, é, vamos lá. Eu trabalho, faço, comecei a fazer podcast em 2005, pensando em escrever, basicamente escrever meu livro de vida, assim, colocar as coisas que eu penso e colocar minhas, aquilo que eu penso no mundo cotidiano, etc. Como eu sempre escrevi, sempre fiz poesia, sempre pintei. É, pintar, colocar quadro na internet não é muito engraçado, não é muito fácil Então eu decidi fazer um podcast Falando sobre tecnologia, artes e comportamento humano Ou seja, falar qualquer coisa cabe nesses três temas né Até contar piada de português E com isso eu mostrei no princípio Que qualquer um poderia fazer podcast Então eu usei o pior, a pior composição de tecnologia possível na época Um computador, um microfone vagabundo E fiz um, um podcast Depois eu melhorei, obviamente A parte técnica, eu não sou nenhum neófito na sua Trabalhei até com rádio. Mas eu tive agência de publicidade, então... Uhum. Não é, não é uma novidade para mim, mas eu decidi criar o podcast sendo uma coisa feita por mim, de cabo a rabo a única coisa que tem diferente, que não é, não sou eu no meu podcast, é minha filha falando, as é minhas verdade. filhas, as minhas duas filhas fazem os dois, dois potezinhos falando tal, etc só para fazer um respiro um respiro de diálogo, e não quis fazer nenhum tipo de grande produção não, e mantive isso desses últimos sete anos, não mudei quase nada, é um ponto de vista meu de que qualquer um pode expor as ideias essa é a ideia fundamental, desde que seja Coerentes e bem feitas Desde a sua cabeça, aí é só gravar E bota para frente, meu irmão, que você vai fazer As pessoas ouvirem e pararem para pensar é Isso que me importa, e o outro lado foi Escrever e colocar poemas Eu coloquei meus poemas de 17 anos Dos 17 aos 21 anos, eu tô publicando Devagarzinho, bem devagarzinho Publiquei uma série dentro do Posters, acho que foi, foi no Posters Eu criei uma página lá My Youth Tests, que são Meus textos de juventude. Então lá, bate no aboutme.com about bar Sérgio VDS ou Sérgio VDS no Google aí vai me achar, Twitter, podcast tem uhum. blogs, estão tá me achando lá, não tem problema nenhum. Se, se quiser saber alguma coisa, manda um e-mail para VDS@gmail.com eu respondo, Sérgio VDS no Twitter eu respondo, não tenho medo nenhum de conversar com a turma, não tem idade não não tem problema não, tô à disposição de qualquer um para falar, conversar e ajudar se possível.
0: Bom Sérgio, muito obrigada viu, eu que agradeço aqui, a tua coragem viu, porque mais outras pessoas fugiram desse podcast não. <risos> peraí, como assim, não? filmes não verbais, o que vocês estão inventando e Fugiram?
2: é como eu falei nada, fala, nada como falar sobre minimalismo e pós-modernismo, é fácil não é tão Sim. difícil
0: Pois é. mas obrigadíssima, viu, Sérgio? Obrigado eu, eu, que relação. eu
2: que agradeço o convite de vocês, vocês foram muito gentis em me acolher aí no espaço de vocês e me e falando feito um maluco aqui durante três horas. Espero que vocês tenham toda a sorte do mulo aí fazendo os trabalhos de vocês. Gosto muito de ouvir vocês. É, eu sou um cinéfilozinho meio safado. Não estou indo muito ao cinema, porque também não tenho passado muita coisa boa, não. Mas eu não é. consigo passar um dia sem assistir um ou dois filmes. Uhum. Então, é, vocês me ajudam bastante com essas discussões discussões malucas que vocês criam.
0: Poxa, Sérgio, obrigada, porque a gente morre de vergonha das nossas palhaçadas. Então...
2: Pois é. Por mais
0: legal que seja o papo, a gente fica com vergonha. Falar, Nossa, a gente fica falando besteira. Não, falando, não. É.
2: Mas nada melhor no mundo do que falar besteira. É só assim a gente fica jovem.
0: Ah, pois é. Eu que diga. Obrigada, querido. Quero agradecer também ao Douglas, que é o nosso amigo, parceiro lá do Pod Trash. Douglas, pra quem não conhece, cometeu essa, essa heresia aí, Apresenta aí, pode trash, the dark one. Pessoal. A gente
3: faz um podcast de filme trash, né? E, <risos> e, e, o bacana é que a gente pega o filme trash, mas tenta fazer aquilo que é importante, né, Sérgio? Contextualizar naquele momento que o filme foi feito. Então você pega os outros filmes daquela época, tenta mostrar um pouco do que está que acontecendo, do que aconteceu quando aquele filme foi feito, sabe? E, 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 e por aí vai. E eu sempre fico muito feliz de participar dos convites pra gravar o Cinema Asmorra. Você é, nunca
2: que... considerou o filme do Bela Lugosi como filme trash, não?
3: Bela Lugosi, eles são, assim, a gente tem um episódio discutindo, falando, claro, aquela maravilhosa bobagem do que falar bobagem, né? O que é trash, né? Tem um episódio sobre isso, né? A gente <risos> conversa sobre o que é trash. E a gente fala de tudo, de Bela Lugosi, a Todd Browning.
2: A coisa legal. A gente
3: vai falando, assim...
2: Não, esse eu se... vi, por isso, por isso que eu pergunto sobre Bela ah, Lugosi, porque Bela sim. Lugosi tem uns filmes trash.
3: So Sim. Yes. <risos> Tem o filme do Tim Burton, né? Que, Sim, que interessante, é né? Mais
2: trash que esse filme de Tim Burton é impossível
3: <risos> Mas é belíssimo, né? O tal.
2: É mas... muito legal, muito legal. Esse, esse é muito legal.
3: Ah, mas é isso aí, tá aí. A gente tá na internet e Angélica, poxa vida, toda vez que convida eu venho com o maior prazer. Né? Obrigada Douglas adoro Obrigadão. Adoro, que você isso. é demais A gente gosta demais de você Que ele Opa. Nunca,
0: nunca falha Viu Sérgio A gente sempre está presente Nas gravações aí Não importa o tema Isso que é legal é, Legal Experimentação pura aqui Cara Sim, A gente experimenta Todo mundo junto O objetivo <risos> é a
3: viagem O objetivo é a jornada Não é isso? Para que é subir a montanha né? Isso <risos>
0: fazer, que, fazer que nem os monges lá você faz o desenho E depois apaga tudo E começa Sim. de novo <risos> é, Marco, <risos> é, Marco, <risos> é Marco parceiro aqui Do Cinemas Morra Deixa o seu recado aí também, querido. Provinte, muito obrigada pela participação.
1: Olha, o prazer foi todo meu, viu, Tô aqui, mais uma vez, eu curti muito a conversa, conheceu o Sérgio que eu não conhecia, né, foi um grande prazer, tal, é, deu pra ter uma, uma viagem aqui pra épocas que eu vivi e outras um pouquinho antes de eu ter nascido, não muito antes, viu, Sérgio? <risos> mas, mas, mas é sempre bom conversar sobre essa, essas questões aí do mundo e do Brasil também, com, com a pessoa que, pelo jeito, tem bastante vivência, viveu bastante tem muito o que falar, né?
2: Pronto, uhum. me chamou então... de velho. <risos> é, tem bastante
1: vivência, é, tem experiência, é um <risos> prazer falar de novo com o Douglas. Opa, né? com, sempre um prazer. Né? Mais, mais uma vez, é sempre bom com você também, né? E é isso aí. E o que eu posso falar para as pessoas de Jabá é continuar escutando o podcast, né? Privilegiem essa mídia aí, né? Tem muita coisa boa, muito interessante, muita informação boa.
3: Democrática.
1: É, democrática, gratuita, informal, né? Aí sendo veículo pela mídia podcast Então façam que essa mídia cresça né Tem cada vez mais ouvintes, mais gente escutando E interajam também né? É bom que o pessoal escute, comente Sim. Participe, de repente bate a vontade De fazer o seu também Então é uma coisa interessante Eu acho legal essa, essa, essa celebração da transmissão de conhecimento De maneira gratuita, democrática e livre uh -huh. sabe? Sim, vou
2: botar em você <risos> Esse foi o nosso mote desde o princípio Basta, Escreva, fale Bote sua ideia para frente Que só assim é que você vai conseguir Ter discussão, argumentações E saber se está indo Pro caminho certo ou caminho errado É só assim que você vai aprimorar suas ideias É só assim que você vai conseguir ajudar as outras pessoas A aprimorarem suas ideias Produza, seja, seja um produtor A gente está aí pra isso, todo mundo tem sua voz Todo mundo tem seu canto
0: Sim, é verdade. E, e
1: menos, menos foto de gato no Facebook. Pelo amor de
0: Deus. É isso, gente. Muito obrigada a você ouvinte. Nos mande um e-mail se quiser deixar suas impressões no comentário. Pode deixar logo abaixo ou então mande um e-mail para gente. É contato cinemasmorra.com.br Nós temos o nosso perfil lá né, no Facebook, a página do site, que é MasmorraCast. Cinemasmorra, é só você conferir. E muito obrigada a todos os presentes aí. Vamos a Cats, né? Vamos à vida.
4: Tchê. Vamos, vamos, hein? vamos. Celebrar
2: a Katz. Vamos
0: celebrar Cátsy, é, não é Cátiz, a gente é Cátiz. Com
2: todo respeito. Com todo respeito. Ai. A piada é formada, hein, e bom, né?
3: É. Tá bom. Vou ficar novo.